0: Und damit ein herzliches Hallo. An alle Gürteltierzüchter. Nochmal. Zeichnet das schon auf? Die ersten Minuten sind schon im Kasten.
1: Die sollten uns vielleicht erstmal darauf im Klauen werden, wo du danach hin willst. Dann
0: lass doch starten. Also, wir machen kurz ein kleines Poiskin, würde ich denken. Take 35.287. Ja, ich denke, wir fangen erstmal mit guten Sachen an. Bleibt dran. Und damit ein herzliches Hallo zur zweiten Folge Fronti-Spitz. Wir haben die erste erfolgreich hinter uns gebracht. Das liegt jetzt eine Woche zurück, der Re Release. Ganz großartig. Es haben sich, glaube ich, auch schon acht Leute angehört. Und davon sind neun Verwandte von, von uns und Bekannte, die wir bestochen haben. Aber ansonsten sind wir eigentlich ganz zufrieden mit der ersten Folge. Haben uns auch natürlich der Kritik angenommen, die ein bisschen kam. Also ich war ja letztes Mal noch in der Bahnhofshalle unterwegs. Ich hoffe, das hat sich diesmal ein bisschen erledigt. Weil die Frage kam, was wir denn hier so für Technik haben. Wir haben alle drei die gleichen Mikrofone. Dementsprechend, wenn hier einer komisch klingt, dann sitzt er entweder zu weit weg oder wirklich in der Bahnhofshalle. Heute soll es um ein neues Buch gehen, das wir uns rausgepult haben. Und der Vorschlag kam, glaube ich, von dir, Max. Das ist korrekt. Da darfst du auch gleich sagen, was es heute geht. Also wir wollen ja uns ein bisschen ping mäßig die Bücherbälle zuschlagen. Das können wir gerne so machen. Heute geht es um Ferdinand von Schirachs Buch Kaffee und Zigaretten. Wir haben zwar eigentlich gesagt, wir wollen keine Neuerscheinungen machen, so viel. Wir haben gesagt, wir gehen durch die letzten 100 Jahre Literaturgeschichte. Und die ersten Bücher, die wir bringen, sind alles Bücher. Sind beide aus den ersten letzten zwei jahren ja aber
1: ja ich würde gerade sagen ganz aktuell ist es ja nicht mehr stimmt weil es ist ja jetzt auch schon bestimmt äh, fünf wochen alt <lacht> okay. das ist da das ist für ein buch äh, ist das schon äh, Ja, ein, aber altes eisen ich hatte das gesehen und dachte mir kaffee und zigaretten das äh, spiegelt viel wieder ja. alex als großer kaffee fan ich als oder wir beide als zigarettenfans also ja, das, das äh, geht eigentlich ganz gut. In dem Fall, Ferdinand von Girach, äh, Kaffee und Zigaretten ist unser neues Buch. Aber bevor wir damit anfangen, klassisch unsere Kategorie, die wir ja schon eingeführt haben. Was haben wir zuletzt gelesen? Alex? Ich
2: lese derzeit, ähm, wieder wie beim letzten Mal, ne? ich habe nicht gelesen, ich lese derzeit. Ja, ich meine, ich habe beim letzten Mal, habe ich gesagt, äh, ich lese Thomas Mann. Ja, jetzt bist du fertig. Ach, kannst du kannst ja mal kurz sagen.
1: Ja, das ist gut. Dann sag doch mal einen kurzen Satz. Genau, dazu. Was hast du zuletzt gelesen? Nämlich Thomas Meilen, was ich
0: gesagt Was ich letztes Mal angesprochen hatte. Okay, dann machen wir das so. Hm. Sag doch mal, was du dazu sagst. Ich bin jetzt hier voll in die Enkel gedrängt, ne? Nein, du, ja, Entschuldigung. Dann komm mal aus deiner Ecke wieder raus. Du aus meiner Ecke wieder raus. Da ja. gibt es auch Knuddeleinlagen. Sag doch mal, was, Thomas Meilen, du hast letztes Mal angekündigt, es geht um. Äh, es geht
2: um die erste farbige Polizeieinheit in Atlanta. In den Ende der 1940er Jahre, es passiert ein Mord in der schwarzen Bevölkerung und die Polizei die schwarze Polizeiinhardt hat keinerlei Rechte, diesen Mord aufzuklären. Oh. Überall begegnet ihnen, es ist ein Kriminalbuch, überall begegnet ihnen offener Rassismus und mehr möchte ich dazu gar nicht, äh, gar nicht verraten, wer es lesen möchte, unbedingt mal reinschauen. Ich bin jetzt kein großer Kenner von Kriminalromanen, für mich war es ein normaler Krimi,
0: aber also als Krimi normal oder generell als Buch? War okay, war, hat man gelesen, war nett. Ich muss sagen, ich habe es
2: angefangen zu lesen und ich habe es mir überhaupt erst besorgt, weil ich dachte, ein bisschen es beruht ja zwar nicht auf wahren Begebenheiten, aber diese Polizei hat, halt, hat es ja wirklich gegeben. Und ich dachte mir, es ist vielleicht ein ganz guter Einblick mal in diesen offenen Rassismus Mitte des 20. Jahrhunderts. Da wurde ich ein bisschen enttäuscht. Also es ist ein Kriminalroman, diese, diese rassistischen Auseinandersetzungen werden abgehandelt ohne da jetzt tiefer drauf einzugehen. Und letztlich die Auflösung, gut, da muss jetzt jeder Kriminalfan wissen, was er davon hält. Ich fand es okay, bin sowas interessiert, der wird vielleicht davon enttäuscht sein.
1: Wenn ich das gerade so, so höre, erste Polizeieinheit von Atlanta, das erinnert mich irgendwie an das äh, Sujet von, von Black
0: Von Habe ich noch nicht gesehen, aber würde ich, also dem, der steht auf meiner äh, To-Watch-Liste. To ja, ich ich Watch -List. muss ihn auch
1: noch schauen. Ich habe ihn zwar schon da, aber ich habe ihn noch nicht geschaut. Und ich fand die, die, die Grundidee wirklich super und interessant, so von der, von der Grundkonstellation. Das nur dazu, wie gesagt, Kriminalromane. Ja. So endete es bei mir früher auch, als ich sowas gelesen habe, nämlich so, ja.
2: Ja, kann man mal gelesen. Ja, kann man haben. machen. Das
1: und es tut mir jetzt nicht weh, aber wird jetzt nichts sein, wo ich in 20 Jahren noch das, die Grundhandlung skizzieren kann und sagen würde. Ey, wenn du das nicht gelesen hast, fehlt dir was im Leben. Nee, Weil es ist kein, kein Buch, was im Gedächtnis bleibt. Und vor allem,
0: was ich, was ich interessant fand, als ich jetzt für einen unserer Social-Media-Kanäle, kurzer Side-Note, ihr könnt uns jetzt auf Facebook, Twitter und oder Instagram folgen. Das ist äh, Frontspitz, der Literatur-Podcast auf Facebook. Dann haben wir frontispitz p auf Twitter. Leider ist der Name nur so kurz eingebbar und Freund, Podcast auf Instagram. Wir verlinken euch alles nochmal unten. Genau. Das aber nur kurz so nebenbei. Als ich jetzt letztens das Bild rausgesucht habe zu Thomas Malen oder als ich das gegoogelt hatte, den ähm, habe ich gesehen, es läuft auch unter Mystery. Also Crime, Mystery und noch irgendwas. Also
2: soweit kann ich jetzt glaube ich sagen, ohne zu spoilern, das macht keinen Sinn.
0: Okay, dann war es das scheinbar ist, einfach eine Komödie Da ist nichts
2: Übernatürliches dabei. Es geht halt wirklich um die Handarbeit hm. der Polizisten vor Ort. <lacht> Du lachst,
0: er hat Handarbeit gesagt. <lacht> Entschuldigung. Nein, Mystery ist es nicht. Okay. Aber würdest du sagen, hast du gelesen, ist okay. Ich habe
2: gelesen, es ist keine verschenkte Zeit gewesen. Steht jetzt ja. im Regal und wird dort sicherlich eine lange Zeit stehen. Ob ich es nochmal oder weiß ich nicht. Ich glaube es auch steht, eher
0: nicht. Es steht neben Mengele.
2: Ne nee, ganz so schlecht ist es nicht. Mengele steht weiter hinten.
0: Okay. Ich muss übrigens äh, noch kurze Anmerkung zu Mängeln. Ich muss meine, meine Punktwertung eins abwerten. Ich muss auf sechs Punkte runtergehen. Das liegt weniger daran, äh, dass das Buch schlechter geworden ist, sondern einfach, äh, dass ich mir noch mal Gedanken gemacht habe über eine Zehn-Punkte-Wertung. Und ähm, es war mal interessant. Ich habe vor einer Weile einen Artikel gelesen, über wie, wie man oder wie der Mensch wertet. Da ging es in dem Fall um Filme. Und dass man dazu neigt, Filme wesentlich besser zu bewerten, als sie eigentlich sind in ihrem Kontext von 10 Punkten oder im Kontext von 10 Punkten. Und dass Filme häufig, also sehr selten äh, so drei, vier Punkte bekommen, sondern in der Regel entweder ein Punkt, weil man sie so richtig mies und schlecht fand. Daniel der Zauberer oder sowas. Ja, oder aber man sagt acht Punkte, der Film hat acht Punkte. Und wenn ich, also ich habe mir selber das mal angeschaut und habe jetzt meine, meine, meine Wertung bei, bei Instagram, nee, nicht Instagram, ist Quatsch, bei IMDB mal durchgeschaut und gesehen, was ich so alles acht Punkte gegeben habe und musste da doch teilweise noch mal Punkte irgendwie umverteilen, weil ich einfach festgestellt habe, im Vergleich zueinander waren manche Filme nicht die gleichen acht Punkte wie andere und dementsprechend auch bei den Büchern, man muss noch ein bisschen Luft nach oben lassen und es, es war ein gutes Buch, ich bleibe bei meiner ansonsten bei meiner Wertung, aber ich, also bei meiner erklärenden Wertung, aber punktmäßig würde ich auf sechs Punkte runtergehen. Und Bist bei, jetzt also bei mir. Ich bin jetzt bei dir bei sechs Punkten. Alex find, müsste eigentlich von deinen fünf Punkten runter, weil das, was das er ich, gesagt
2: hat. Ich finde ich find das gut, dass du das ansprichst. Ich habe mir jetzt nämlich überlegt, wenn ich jetzt überlege, was ich dem Buch von heute für Punkte geben würde. Ich habe Mengele 5 Punkte gegeben. Ja. Ähm, viel schlechter geht's. Ja. Aber ich glaube, da werden wir nicht mehr viel von lesen. Also ich würde gleich um zwei Punkte abwerten. Um ich zweiten, würde 3 um ja. Punkte geben.
1: Ich einfach um, das, um Platz nach oben zu haben. Ich muss das auch zugeben, als du, als ich beim letzten Mal deine, deine, deine Worte zu der Bewertung hörte, habe ich erwartet, okay, drei, vielleicht vier das und dann fünf. Völliger Durchschnitt. Darf ich ja, das ähm, eigentlich nur Kritik haben? War ich schon überrascht, aber äh, ja, aber wahrscheinlich genau das Problem. Man braucht erst das erste Vergleichswerk, um das, sowas das einschätzen zu können. Wenn ich darüber nachdenke, ich weiß, dass ich das Buch, was wir heute besprechen werden, ja schon rezensiert habe bei Amazon. Ich werde noch nicht sagen, wie viele Punkte ich gegeben habe. Nichtsdestotrotz so viele würde es nicht bekommen jetzt in unserer Skala. Okay. Ja. Das ähm, möchte ich dann
0: noch wissen, warum? Das machen wir, das wir dann, das ich da, dann. Ich, den, ich den hoffe, Schluss das, das machen, merken genau. wir uns und das machen wir dann bei der Bewertung. Und Philipp, ah, du. Was ich. Ach so, gelesen als ja. letztes. Fertig. Äh, ja. Jetzt wird es interessant. Äh, ich habe äh, heute geschaut, wie man den Namen ausspricht. Chichen äh, Liu oder Zichen Liu? das äh, ich habe zwei also ich war, war ein bisschen überfordert dann auf jeden Fall der Autor von die drei Sonnen und äh, wer uns auf den Social Media Kanälen folgt der weiß da haben wir schon die die Vorschaubilder sozusagen gepostet von was wir gelesen haben das äh, ist eine Novelle von ihm in dem Fall heißt Spiegel ist ein bisschen also das Buch bekommen habe dachte ich oh cool ja so ähm, 200 Seiten schöner kleiner Schmöcker. und dann habe ich festgestellt dass die eigentliche Novelle nur 100 Sieben Seiten hat und der Rest ist äh, Anmerkungen, Anhang und nochmal zwei äh, Lesebeispiele für seine, für seine Bücher. Also, man hat da versucht, ein bisschen das Ganze zu strecken, damit es im Regal schöner aussieht und die 10 Euro zu rechtfertigen.
2: Darf ich mal ganz kurz dazwischen ähm, äh, fragen? Lest ihr Leseproben? Ähm, also das wird von mir permanent ähm, übergangen. Ganz, ja auch. ganz grandios.
1: Ja.
0: Ich ignoriere das konsequent.
1: Oh. weil ja. ich das, das ist einfach eine Frechheit. Weil, wenn ich jetzt anfange und ich finde es wirklich gut, wenn ich, ich, ich mich wahnsinnig gecatcht und sage mir, verdammt, jetzt habe ich das Buch nicht, jetzt ja, müsste ich eigentlich das, das, das neu kaufen. Und wenn ich es aber blöd fand, denke ich, ja super, jetzt habe ich zehn Seiten gelesen und die gibt mir jetzt aber auch keiner wieder zurück, die Zeit, die ich da investiert habe.
0: Also Vor allem, du entweder hast du ganz bezahlt. Ja, na, aber ich wollte ja das gar nicht haben. Eben. Vor allen Dingen in dem Fall ist es so, dass in der Regel kommt jemand zu diesem Buch, weil er die drei Sonnen gelesen hat dann macht es keinen Sinn, in dieses Buch noch einmal äh, eine Leseprobe von Die drei Sonnen reinzupacken. Beziehungsweise auch vom zweiten Teil, der dunkle Wald, steht auch schon bei mir zu Hause, aber habe ich noch nicht geschafft. Auch da ist, wer die drei Sonnen gelesen hat, will entweder den nächsten Teil lesen oder eben nicht. Dann macht hier auch eine Leseprobe keinen Sinn. Und dementsprechend ist das so, nja, nja. Aber um nochmal zur Novelle an sich, ja, zum Inhalt zurückzukommen. Ich fand es tatsächlich sehr gut. Es ist, die, die 107 Seiten äh, machen eigentlich Lust auf mehr, auf... Also man möchte diese Geschichte eigentlich weiterverfolgen, denn es geht letztendlich darum, dass ein junger Mann in, einer, in der Antikorruptionsbehörde in China schnell Karriere macht und dann auf einen riesengroßen Skandal oder eine riesengroße Verschwörung stößt und dann letztendlich eingesperrt wird, weil diverse Personenkreise nicht wollen, dass er diesen Skandal auflöst und in, seinen, in seine Zelle kommt dann ein Mann, der scheinbar alles weiß der ins, bis ins kleinste Detail alles weiß, was, was er in letzter Zeit gemacht hat. Und das Ganze läuft auf einen sogenannten Superstring computer zurück, der entwickelt wurde und mit dem man sozusagen alles aufdecken kann. Man kann sozusagen die komplette Vergangenheit sehen, weil dieser Superstring computer die komplette Menschheitsgeschichte simulieren kann. Und das ist, klingt erstmal komisch, wenn man schaut, es gibt auch super, also die Superstringtheorie theorie hat er sich nicht aus den, aus den Fingern gezogen, die, die existiert. Letztendlich ist es eine wahnsinnig interessante Dystopie und diese 107 Seiten, die liest man schnell runter, die liest man an einem Nachmittag runter und sie sind wahnsinnig spannend. Also einfach diese Idee dahinter ist wahnsinnig spannend, nach was würde denn passieren, weil er spinnt das Ganze weiter, was würde denn passieren, wenn die Menschheit es schaffen würde, ihre komplette Geschichte zu rekonstruieren und bis ins aktuelle Jetzt, also dieser, letztendlich hängt diese Simulation eine Sekunde der Realität hinterher. Ähm, das heißt, bis eine Sekunde der Realität hängen kann, kann ich mir alles anschauen. Und was würde denn passieren? Es gibt, keine, es gibt kein Verbrechen mehr auf der Welt, weil man alles von jedem genau eins zu eins sehen könnte. Aber was wird das mit der Menschheit machen und so weiter? Und das dem geht dann ein bisschen nach, das, das spricht dann ein bisschen an. Und das ist wahnsinnig spannend. Also Und genau sowas, das, das liebe ich an dem Autor. Ich habe angefangen, euer Konzept zu verwenden. Ich habe einen Autor gefunden, den ich mag und fange an, Bücher, mehr Bücher von ihm zu lesen. Sehr und, gut. Und ähm, ich mag seine Art, solche, solche Gedankenexperimente durchzuführen. Und habe jetzt auch äh, mal wieder eine kleine Bestellung getätigt, wie das häufig vorkommt. Da habe ich jetzt noch eine weitere Novelle von ihm, Weltenzerstörer, die werde ich wahrscheinlich bis zum nächsten Mal gelesen haben. Ja, aber das habe ich jetzt äh, letztens fertig gelesen, so mal zwischendurch und war, war doch sehr angetan. Vom Konzept her erinnert mich das an
1: äh, Origin, den letzten von Dan Brown, den letzten Dan Brown-Roman. Habe ich noch nicht gelesen. Kann ich auch noch nicht. Wenn ihr <lacht> eures Lebens, also wenn ihr noch was vorhabt, fangt nicht an, weil man das sehr ungern wieder aus der Hand legt. Auch wenn es jetzt, wie ich ja schon mal gesagt habe, nicht das größte Literarische ist. Einfach, man liest diesen Mann man liest das
0: lecker, schmecker runter. Ne, die ersten habe ich auch gerne gelesen. Also die, aber irgendwie bin ich dann darüber abgestorben, weil ja auch... War, ich, kam da kam, Man hatte, war ja auch so ein Erfolgsautor, wo man dann alles ausgegraben hat. Dann kam Meteor und alle möglichen Sachen, die auch gar nichts mit Langdon zu tun hatten. Und darüber, man ist dem ersten Halb gefolgt, hat so die ein, zwei Bücher, die dann noch kamen, noch gelesen, die dann aber nichts mit ihm zu tun hatten, also mit dem, mit dem Professor aus den ersten zwei Teilen zu tun hatten. Und dann ist man darüber so ein bisschen abgestorben. Ähm, Hat noch so ein paar, ähm, möchte gern äh, wissenschaftliche Bücher bekommen, so, keine Ahnung, die, der Gral und seine Erben. Ich habe da letztens aussortiert und es vor die Tür gestellt, nach dem Motto zu verschenken. Es ist alles weggegangen, aber naja. Na, Wenigstens Aber ich sag mal, ich mit der Ohr habe ich mit, keine Ahnung, 15,
1: 16 gelesen. Das fand ich ganz nett. Aber Origin, wie gesagt, da gibt es auch so einen Computer und es wird viel simuliert. Ich möchte jetzt da nicht weiter ins Detail gehen, weil das schon relativ weit in dem in Origin voranschreitet. Und wer das noch lesen möchte, es sei euch empfohlen. Es gibt wieder einen schönen oder eben nicht so schön äh, eine schöne Auflösung. Diese Art der Science-Fiction liest du dann aber schon, ne? Ja gut, Science-Fiction, ja, so kann man es sehen. Aber auch da ist es eher autorzentriert. Okay. Also es geht mir um den Autor und von dem lese ich einfach alles fertig
0: aus, Mickey Mouse. Wie gesagt, ich bringe euch noch zur Science-Fiction.
1: Ja, sicherlich. Und ich denke, ich werde das auch lesen. Und danach bin ich vielleicht anderer Meinung.
0: Gut, aber was hast du denn als letztes gelesen? Also okay. war ja bestimmt nicht Origin, das liegt ja schon eine Weile
1: zurück. Das ist richtig. Ich könnte jetzt natürlich sagen, in Vorbereitung auf die heutige Folge. Aber nein, ich habe mir die anderen Bücher von Ferdinand von Schirach auch gekauft und letzte Woche hatte ich, äh, letzte Woche. Zur letzten Folge hatte ich Verbrechen gelesen. Jetzt habe ich noch Schuld nachgelegt und kann fast das gleiche sagen wie beim anderen Buch auch. Es sind sehr interessante, spannende Kriminalfälle mit oder Justizgeschichten, die sich immer mit dem Thema, in dem Fall Schuld, auseinandersetzen. Was ist Schuld? Wer, wer hat Schuld? Wer lädt Schuld auf sich? Ähm, was wie, ist Schuld? Was ist Schuld überhaupt? Äh, wie tilge ich Schuld? Und ähm, unter dem Gesichtspunkt war es wirklich sehr sehr aufschlussreich, lesenswert und mein Problem mit, was heißt Problem? Mein positives Problem mit äh, Ferdinand von Schirag ist, ähm, ich kann nicht aufhören. So, Ich starte dann abends um 10 und denke mir, ja komm, das sind kleine Geschichten, die liest du jetzt liest zu zwei, drei Stück und dann ist wieder gut. Und dann ertappe ich mich um eins und bin fertig oder um zwei. Was mir dann spätestens am nächsten Tag sehr auf die Füße fällt, aber was soll's. In jedem Fall wahnsinnig empfehlenswert, Schuld. Wir werden ja noch weiter auf
0: den Autor gleich einzugehen wissen. Hoffe ich doch. Und bevor wir das aber machen, ähm ach so was, was lest ihr eigentlich gerade eben? Also ihr habt jetzt natürlich fertig gelesen und da würde ich sagen, wir, wir quatschen noch kurz darüber, was, was wir jetzt gerade eben noch ausgepackt haben, weil ich sag mal so, an lesenswerten Büchern mangelt es uns allen nicht. Also ich bei mir im Auf Regal stehen irgendwie noch gefühlt 20 Bücher, die ich irgendwann mal gekauft habe, weil ich total scharf drauf war. Und dann einfach keine Zeit hatte, sie zu lesen. Und dann stehen sie da und dann werden sie irgendwann mal rausgeholt und dann, und dann werden sie irgendwann mal gelesen. Dann und Dann
2: kommt noch die Liste dazu mit Büchern, die man sich noch irgendwo hinterlegt hat, die yeah. man kaufen
0: möchte. Genau. und Dementsprechend, also bei mir, ich habe jetzt, ich weiß nicht, was mich geritten hat. Wir, wir haben irgendeinen, es ging um Zeitreisen. Ich glaube, bei Love, Death and Robots, sehr zu empfehlende Netflix-Serie übrigens. Also was heißt Serie? Serie ist eher so eine, so eine, so eine Anthologie. Und, ich habe ähm, die erste
1: Folge jetzt geschaut, fand ich cool.
0: Ja, also so im Stil von Animatrix. Und das ist, glaube ich, auch die letzte Anthologie, die mir in so einer Art einfällt. Es ist vielleicht nicht jedermanns Sache, was inhaltlich passiert. Ähm, auch nicht die Darstellungsform. Aber das Schöne ist, es sind, glaube ich, 19, 18, 19 Episoden. Die gehen alle so 10 Minuten in der Art. Also man guckt die auch schnell weg. Und sie sind alle komplett unterschiedlich dargestellt, animiert. Und sie behandeln andere Themenkomplexe. Aber immer noch natürlich zu dem Thema Love, Death And Robots oder All Robots und es ist einfach künstlerisch abgefahren, was man sich dort getraut hat, aber davon abgesehen, auf jeden Fall sind wir da auf Zeitreisen gekommen oder gute Zeitreiseromane und ich liebe Romane, die sich mit dem Thema Zeit beschäftigen oder mit dem Thema Zeitreise oder ja und dementsprechend habe ich dann mal so die auf die Zukunft.de glaube ich heißt die Webseite, eigentlich eine ganz coole Seite zum Thema Science Fiction Literatur Geschaut, was sind denn dort die Top-10-Zeitreiseromane. Und mal abgesehen von Replay, das zweite Spiel, ja, bescheidener Titel, aber äh, großartiges Buch. Ähm, quasi die Vorlage zu täglich grüßt das Murmeltier. Kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Ähm, Habe ich dort ein Buch gefunden, was ich hier gerade erstmal aufheben muss. Und zwar äh, Dan Simmons, äh, Ilium. Uh, Denn Simmons habe ich bisher die Hyperion-Gesänge gelesen, das ist ein Doppelband gewesen, also es sind eigentlich zwei Bücher gewesen, ich glaube Hyperion und der Untergang von Hyperion oder so heißen die, abgefahrene Science-Fiction. Also der Mann kann es scheinbar sowieso nicht lassen, wenn er einen, einen Roman schreibt oder eine Geschichte schreibt, dass die unter 1200 Seiten ist, das sind meistens immer zwei Bände und dann eben einmal 800, einmal 700 oder sonst was. Und ähm, ein Mann, über den zum Beispiel Stephen King gesagt hat, Dan Simmons schreibt wie ein Gott. Ich kann kaum sagen, wie sehr ich ihn beneide.
2: Also ich glaube, es wurde nie so gelogen, wie hinten auf den Buchrückseiten. Ja, richtig, ne? Stephen King wird das definitiv nie gesagt haben. Steht so da.
0: Vielleicht hat das. Müsste man nochmal <lacht> recherchieren. ne? Aber auf jeden Fall hat Dan, Dan Simmons dahingehend einen sehr, sehr guten Ruf. Und Hyperiengesänge, ist eins der Bücher, was ich eventuell auf eine einsame Insel mitnehmen würde, aber da kommen wir vielleicht ein andermal dazu. In dem Fall geht es ja darum, jetzt muss ich mal kurz hier im Buch blättern, Thomas Hockenberry heißt sozusagen der, nicht sozusagen, aber heißt der Protagonist des Buchs. Klingt wie ein englischer, britischer Adelsmann im 19. Jahrhundert. Ja, oder ein Eis. Ja, genau. Äh, ehemaliger Professor für Philosophie an der Univers University of Indiana. Ähm, der ist tot. Damit fängt es an. Also damit fängt es nicht an. Also es wird dann irgendwann nach drei, vier Seiten in dem Nebensatz erwähnt, dass er tot war oder ist. Und von den äh, alten griechischen Göttern äh, aufgekratzt. und äh, Also von den Göttern im Olymp ausgewählt. Und von der, im Auftrag der Muse Melete soll er Kriegsberichterstatter in Ilium werden. Das heißt, er soll den Trojanischen Krieg als Kriegsberichterstatter miterleben. Cool, das klingt echt spannend. Und das klingt erstmal so wie er wird aufgeweckt und reist in die Vergangenheit und macht das, aber irgendwie, und das bekommt man auch in den ersten zwei, drei Seiten mit, ist es doch eher weniger mythisch als mehr technisch, was ihn dorthin reisen lässt und also ich habe die ersten 40 Seiten jetzt gelesen, ich habe irgendwie gestern angefangen, aber Dan Simmons hat solche wunderbaren Welten, die er erschafft und also Bücher, bei denen man staunen kann und man fühlt sich am Ende als hätte man nur die Hälfte verstanden, das war bei Hyperion auch so, es ist teilweise hochphilosophisch, aber auch zutiefst witzig, vor allem hier dieser, dieser Konflikt zwischen dieser modernen Sprache und aber den Geschehnissen des, des, ähm, des Trojakriegs. Wenn, wenn der Hockenberry dann irgendwie dasteht und irgendwo in einer großen Versammlung, Achilles spricht mit Agamemnon, also streitet sich mit Agamemnon und will ihn gerade erschlagen und dann kommt Athene und hält ihn sozusagen auf und er steht daneben und sagt: Ja, jetzt kommt das und jetzt kommt Athene, ja, ja, und, oh, ist das und beschwert sich so im Kopf so ein bisschen darüber, dass es ihn gerade nervt, weil er eigentlich lieber eine ganz andere Szene des Trojanischen Kriegs sehen will. Und das erzeugt so eine unfreiwillige Komik und das macht, äh, macht riesig Spaß. Und ich bin mal echt gespannt, wo das Buch mich hinträgt. Ich um, finde das vom, vom, von dieser äh, Intertextualität, also diese Meta-Ebene. Er hat wahrscheinlich selber auch die Ilias von Homer gelesen. Er hat, er hat nicht nur gelesen, er hat äh, Seminare darüber gegeben. Er war Professor für, für äh, alte Geschichte und Philosophie. Und, ja, äh, gut. Und, ne? und, und das, dann
1: dieses, dieses... Ja, komm. Ich weiß, wie die nächsten zehn Verse sind. Leg, leg los. Ich will wissen... Wie ja, stellten ihr ja das jetzt da. Ich finde das von der Grundidee wahnsinnig faszinierend. Äh, auch wenn ich... Ich
0: sehe ja gerade den Umfang des Buches.
1: Ja, ja. Das,
0: äh, ja, der, ja das hält mich etwas ab. Ja, der Band hat 823 Seiten und ist nur der erste Band. Es gibt noch einen zweiten Band, der ist ähnlich dick. Das Interessante ist dran, dass er feststellt, dass die Abläufe sich widersprechen. Dass das, was er aus der Ilias kennt, von Homer nicht das ist, was er dann dort erlebt. Ah. Also es gibt die ersten also wo, dort, wo ich jetzt bin, gibt es die ersten Widersprüche und ich bin gespannt, wo, wo Dennis Simmons das Ganze hinspinnt, sozusagen. Und man merkt auch, dass es irgendwas mit, mit Technologie zu tun hat, das dass ihn da reisen lässt, etc. Also ich bin mal gespannt, ob die Götter wirklich die Götter sind und warum, weshalb, wieso. Gut, jetzt habe ich viel zu lange darüber gesprochen. Äh, ja, jetzt dürft ihr noch mal ein bisschen hier was von dem. Ich gebe an Alex Dann machen
2: wir es mal ein bisschen kürzer. Ich lese derzeit einen der Klassiker der Weltliteratur schlechthin. Abnehmen mit Kuchen und Brot. Abnehmen mit Kuchen und Brot. Ähm, Mark Twain. Die Abenteuer von Tom Sawyer und Huckleberry Finn. Sehr cool. Für mich ein, ja, muss ich zugeben, saß ich eine riesen Bildungslücke, die jetzt endlich mal geschlossen werden musste. Ich hatte es schon seit Jahren auf der, auf der Liste stehen. Warum ich jetzt damit angefangen habe, weiß ich gar nicht. Die erste große Überraschung für mich, Asche auf mein Haupt, aber ich muss es zugeben, ich dachte immer, das wäre ein Roman und war doch ganz erstaunt, dass es zwei Romane sind.
0: Aber als, Sammel als, als Sammelband? Die ja. sind
2: zusammen in einem Buch drin, aber die okay. sind zu unterschiedlichen Zeiten entstanden und sind auch ganz unterschiedlich, ganz unterschiedlich geschrieben.
0: Hm.
2: Während bei Tom Sawyer, der Beobachter von oben erzählt, ist bei Huckleberry Finn Huck, der eigentliche Erzähler. Ich kann mich
0: gar nicht mehr so ganz genau erinnern. Meine Mutter hat mir das damals vorgelesen, aber ich noch klein, offensichtlich. Ich stand
1: über mein Haupt, ich habe nur den Film gesehen. Es gab da irgendeine Verfilmung und die habe ich mit meiner Mama mal geschaut. Mama, falls du das hörst, danke dafür. <lacht> aber das Buch, also den möchte, das würde ich auch gerne noch lesen. Es das ist, ist tatsächlich interessant. Ich
2: weiß nicht, wie es euch geht, dass ich jetzt ein Buch lese und dann, wenn ich was Lustiges lese, lach, lachen muss. Passiert nicht allzu häufig. Tom Sawyer hat das gleich ein paar Mal geschafft.
0: Es ist irre witzig, das Buch. Das ist eine unglaublich gute. Ich kenne dich ja sonst eher als humorbefreiten Menschen, deswegen finde ich ja, das. Ja, das,
2: das ist schwierig. Aber <lacht> er hat diese, diese wunderbare Art, dieser, dieser Situationskomik, diese, diese Situationskomik zu beschreiben. ist ziemlich cool.
0: Das, das Problem ist jetzt, es ist ein Buch, wo ich weiß, es wurde mir schon mal in dem Fall vorgelesen, es jetzt nochmal in die Hand zu nehmen, zu sagen, ja, ich kenne es eigentlich und dann nochmal zu lesen, ist immer so, ist so eine Hürde, die muss man erstmal gehen weil man sagt, es gibt so einen riesigen Stapel von Büchern, die ich noch lesen muss, die ich noch nicht kenne. Dann Nein, noch wenn wenn du es kennst. Ja, nee was bei, heißt kennen? Es das ist,
1: das ist, ist aber problematisch, denn die Erinnerung trübt, aber äh, vollständig. Trübt, aus meiner Sicht. Und so ein Klassiker kann man auch einfach mal ganz selbstständig gelesen haben und vor allem, ja. den kann man mit 14 lesen, den kann man mit 30 lesen und den kann man aber auch mit 70 nochmal lesen. Ja. Der funktioniert sicherlich immer, auch wenn ich ihn noch nicht gelesen habe. Und aber nicht grundlos überdauert das Buch die Zeit. Und man wird ihn wahrscheinlich immer anders lesen. Genau. Und warum also nicht diese Hürde nehmen und
0: dann, wenn es ein gutes Buch ist, ist es wenigstens mal keine verschwendete Zeit. Nee, ist richtig, aber es, man muss natürlich... Sich erstmal aufraffen, das auch zu machen. Weil, wie gesagt, es gibt diesen Stapel Bücher, die man unbedingt noch lesen möchte. Und dann muss man sagen: Ja, ich, man muss sich erstmal zwingen, sozusagen, okay, ich schiebe das jetzt dazwischen. Das ist ja auch, das ist auch ein bisschen dicker, oder? Das sind irgendwie 300, 400 Seiten?
2: Beide zusammen knapp 700.
0: Ah, ja, doch so viel. Das ist schon. Eine, also ja. 300,
2: 400 Seiten pro Buch. Nenne ich ganz. Tom Sawyer ist relativ dünn. Ich glaube, das sind bloß 250 Seiten. Ach so, okay. Und Huckleberry ähm, Finn sind. Lass mich lügen, 400 Seiten und der Rest des Buchs sind Anmerkungen.
0: Ah, Tom Sawyer, wenn das nur 250 Seiten hat, dann könnten wir das ja sogar mal hier in diesen Podcast einführen. Eines Tages vielleicht. Eines, Ta eines Tages. Können wir gerne machen. Ja, man muss ja dazu sagen, unsere Liste an Büchern, die wir hier präsentieren wollen, ist äh, ellenlang geführt schon. Also wir werden wahrscheinlich gar nicht so viel Zeit haben, das alles zu bringen. Außer wir erhöhen eines Tages den Output, was allerdings nicht wirklich
1: realistisch ist.
0: Nein, also von der Planung her, wollen wir eigentlich einmal pro Monat bleiben bei diesem regulären Format, aber dazwischen eventuell Specials einfügen, wo wir über uns andere Thematiken annehmen. Kinderbücher zum Beispiel oder ähnliches. Der Vorteil daran ist, wir können sie immer zwischenschieben, wenn wir Zeit haben mal dafür. Und dann sind wir nicht gezwungen, immer eventuell jetzt einen Zwei-Wochen-Rhythmus zu halten. Das Problem ist ja nicht, die, die Podcast-Folgen aufnehmen, sondern im Zweifelsfall neben dem normalen Arbeitspensum und Lesepensum und weiß der Geier ja was, einfach immer noch ein Buch zu lesen und eben so zu lesen, dass man dann auch darüber sprechen kann.
1: Und natürlich auch den technischen Aspekt an dieser Stelle. Ein großes Danke an dich, Philipp, dass du unsere
0: Folgen vorbereitest,
1: aufbereitest und dann auch hochlädst.
0: Das ist, danke. Jetzt weiß jeder, wer das hier immer verpfuscht, warum das so bescheiden klingt. Ja, ich wollte die Schuld auch von mir ablenken. <lacht> ich würde jetzt
1: mal zu meinem Buch kommen, was ich derzeit lese. Ich habe mich der alten Übersetzung, es gibt ja jetzt eine neue Übersetzung von Gabriel Garcia Marqueses 100 Jahre Einsamkeit gewidmet, habe aber auch noch nicht sonderlich viel gelesen. Möchte auf den Inhalt auch nicht weiter eingehen, nur sagen, wer Sprache schätzt. Und ich weiß, dass die alte Übersetzung, die neue Übersetzung werde ich mir womöglich irgendwann auch nochmal zu Gemüte führen. Der ist bei dem Mann wirklich gut aufgehoben. Es macht Spaß, es zu lesen. Und ich weiß, dass ich die nächsten Wochen viel Freude daran haben werde. Ansonsten lese ich ja parallel auch immer noch andere Bücher. Noch immer liegt die Logik für Demokraten
0: bei mir auf dem Schreibtisch und viel Forschungsliteratur, über die ich jetzt nicht weiter sprechen möchte. Ja gut, das ist ja jetzt, das ist ja nichts, was man aus aus Spaß der Freude in der Regel liest, sondern eher. Das eh. ist richtig, aber die, die nimmt leider auch sehr viel sehr viel Ressourcen in Anspruch.
1: Deswegen bleibe ich erstmal bei Marquez. Hast du schon mal was von Marquez gelesen, Philipp?
0: Äh, nein, ich glaube nicht. Meine Freundin hat es, glaube ich, gelesen. Frag sie mal, wie sie es fand. Okay, klar. Also ich finde es also Ich muss jetzt gucken, dass ich es nicht verwechsel. Aber ja, ich frage es mal. Ich glaube, ich glaub, Markus war mit dabei. Ich bin auf jeden Fall
1: darauf gestoßen. Also ich kannte das Buch davor schon, bin aber wieder darauf gestoßen weil ich den grandiosen YouTube-Channel Literatur ist alles mir angeschaut habe und Markus Gasser, der selber auch Bücher veröffentlicht und wahrscheinlich der leidenschaftlichste Büchernah der Welt ist, so scheint es mir zumindest, wenn man seinen Kanal verfolgt, dass oder ein anderes Buch von Marquez empfohlen hat und da konnte ich dann nicht anders und wollte dann unbedingt mal drauf zugreifen und habe jetzt angefangen und bereue es nicht. Kommst du, du? Du sagst, du magst die Sprache, kommst
2: du mit seinem Erzählstil auch zurecht? Ja, bisher ja. Marquez ist für, geht für mich gar nicht. Ich habe von ihm mal versucht anzufangen, Liebe in Zeiten der Cholera Ja. und habe das, glaube ich, nach 100 Seiten wieder beiseite gelegt. Okay, oh,
1: da bin ich ja schon sehr gespannt. Das wird dann wahrscheinlich womöglich das nächste sein. Weil am Ende, ich mag diese spanischsprachige äh, Literatur und das sind Klassiker. Die gehören dazu und die muss man mal gelesen haben, ob heute oder morgen, aber eines Tages vielleicht.
0: So, ich würde sagen, genug der Vorbesprechung genug der Worte, Genau. Wir starten. Taten
1: warten.
0: Genau, wir starten jetzt direkt ins Buch. Wie beim letzten Mal fangen wir einfach an mit einer Kurzeinschätzung. Der Max?
1: Akzent liegt auf äh, Kurzeinschätzung. Ja, gut. Ähm, nein, äh, aus meiner Sicht war das ein wirklich sehr gutes Buch. Ich habe es mit größtem Genuss gelesen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wie ich vorhin schon anmerkte, fällt es mir bei Ferdinand von Chirac immer schwer aufzuhören. Obwohl alle seine Geschichten zum Nachdenken anregen, im Sinne von auch oh, oh, zur Reflexion anregen.
0: Da ist der Faden weg. Also du fandest es ganz gut? Ich fand es wirklich gut. Du kriegst gerade einen Herzanfall. Nein, alles okay. alles
1: okay. Ich muss nur manchmal meine Worte ein bisschen, bisschen sortieren. sortieren und vor allem, die müssen ja dann auch aus meinem Kopf rausfallen. Ja, das ist richtig. Ähm, nein, ich fand es wirklich gut. Ich freue mich auf die Debatte mit euch und ich bin... Wir haben diesmal extra darauf geachtet, dass keiner, also ich habe extra darauf geachtet, dass mir keiner von euch sagt, wie er es findet, bevor wir jetzt drüber sprechen. Und ich bin unfassbar gespannt, wie er es findet, weil
0: am Ende ist es ja auf meinem Mist gewachsen, dass wir es überhaupt gelesen haben. Das ist richtig, ja. Ähm, das macht mir Sorge. Muss es nicht. Ich habe interessanterweise, also wenn ich mir das Buch von letzten Mal anschaue mit äh, Mengele, also von äh, Guess, da hatte ich gefühlt 1000 Klebezettel drin. In diesem Buch habe ich exakt einen. Und den habe ich sogar noch zweimal versetzt. Lag vielleicht auch daran, dass ich in dem Moment nur noch eins zur Hand hatte. Nämlich der, der schon drin klebte, den ich mir irgendwo mal reingeklebt hatte. Und dann habe ich gesagt, okay, nee, die, die Stelle ist wichtiger. Aber ich habe mir letztendlich nur die Stelle des Buches markiert, die ich äh, als, als für mich relevanteste ansehe. Aber unterm Strich, es war ein, ich weiß nicht, aber sehr gutes Buch, weiß ich jetzt nicht. Ich sage, es ist ein gutes Buch auf jeden Fall. Es hat sich flüssig gelesen. Es sind, keine Ahnung, wie viele, 100 Seiten? 200 Seiten? Nee, nicht mehr 200 doch, 200, 190 insgesamt. Es hat sich flüssig gelesen, auch durch dieses Episodenhafte. Man muss ja sagen, es sind 200 Seiten, aber auf 200 Seiten tummeln sich 40 Kapitel. Moment. 48. Ich, 48 Kapitel, dementsprechend kann man sich ungefähr ausrechnen, wie, wie lang so ein Kapitel immer ist. Das, da müssen wir dann auch drüber sprechen, wie ihr das Buch gelesen habt. Ich fand gut, es hat mich äh, angenehm überrascht. Aber es gab auch definitiv Punkte, wo ich mir dachte, so, aha, Buch, ja. Gut, was soll mir das jetzt sagen? Aber da kommen wir dann später dazu.
2: Alex. Tatsächlich eins von den Büchern, bei dem ich im Nachhinein nicht weiß, was ich von dem Buch halten soll. Es ist nicht schlecht. Also mit Guess letztes Mal halt zu vergleichen, das wäre vollkommen falsch. Ich habe von Chirach natürlich, ähm, es ist nicht das erste Buch, was ich von Schirach lese. Ich habe seine Gerichtsbücher gelesen, also Schuld, Strafe und das dritte Verbrechen. Verbrechen. Die waren besser.
0: Okay, da habt ihr mir mhm. einiges voraus, also es ist tatsächlich das Erste, was ich von ihm gelesen habe mhm. und ich habe auch erst im Nachhinein mitbekommen, dass Chirach, der, der Autor war, der über dieses äh, das, das Flugzeugunglück, geschrieben, dieses, dieses Terror, Terror, Terror hieß das okay, genau, ich habe es nämlich auch eher über das Theaterstück erfahren, äh, das dann aufgeführt wurde, als äh, quasi da warst äh, du es angucken, nein war ich leider nicht, schade, ich habe es eben auch erst erfahren, als es raus war, aus, und dann, schade, hab nur eben, es gesehen, ne? Ich habe es gesehen. Ne? Ich habe da nur über die Debatte gehört und fand die wahnsinnig interessant und problematisch. Aber darum geht es nicht. Ja, darum,
2: ja, darum geht es nicht. Wie gesagt, das Buch selber ist nicht schlecht. Das will ich damit überhaupt nicht sagen. Es liest sich weg. Also ich glaube, das Buch hat man, wenn man es will, an einem Nachmittag gelesen.
1: Ja, definitiv.
2: Es bleibt definitiv im Kopf drin, im Gedächtnis. Allerdings der, der Umstand, warum man sich an das Buch erinnert, ist so eine Sache, die mir nicht ganz so gut gefallen hat. Also werden wir ja gleich noch kommen.
0: Denke ich doch auch. Ja. Gut, dann würde ich sagen, direkt ins Buch. Direkt Und Dann direkt können wir ins das Buch. ja direkt ansprechen. Ich muss tatsächlich sagen, ich wusste dadurch, dass ich Schirach nicht kannte, also seine Bücher nicht kannte. Ich habe ihn schon ein paar Mal in irgendwelchen Talkshows oder sowas gesehen. Also seine, seine Person war mir bekannt erstmal, Auch, dass er Bücher schreibt. Aber wie gesagt, erst im Nachhinein habe ich das sozusagen mitbekommen. Wusste ich nicht, auf was für eine Art Buch ich mich hier einstellen darf. Ich habe erst dann später erfahren, dass, es, dass er eben häufig aus seiner Zeit als Anwalt war. Ne? oder? Ja. Ja, äh, von seiner Zeit als Anwalt ähm, irgendwelche Gerichtsfälle beschreibt oder Fälle, die er hatte, beschreibt. Da kamen auch hier wieder einige vor. Interessanterweise habe ich das erfahren, als ich irgendwo mittendrin im Buch war und dachte mir, boah, weiß ich nicht, will ich jetzt Gerichtsfälle lesen? So, ah, boah. Es ging erstaunlich gut und sie waren erstaunlich interessant. Das ist dieser Schreibstil von Schirach. Das, das der, ist, der ist sehr direkt und sehr, sehr kurz und knapp, klar, aber, viele Hauptsätze, aber nüchtern. 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 Ja, aber dadurch auch, auch durch diese Kürze der Geschichten sind diese, oder der, der na, Geschichten ist vielleicht falsch, aber die, durch die Kürze der Anekdoten sind es auch nicht. Ein, einfach Erzählungen. Bleib Erzählungen. Beim neutralen Bleiben wir dabei, genau. Durch die Kürze der Erzählungen bekommt die teilweise eine, einen extremen Wert und ein, extrem, ein extremes Gewicht. Weil eben nicht lange großartig was aufgebaut wird, weil der Autor natürlich auch keine Zeit hat, Figuren, Personen einzuführen, sondern einfach, weil er kurz und knapp schildert und dann wird man Alleine gelassen mit dieser Aussage. Und dann steht man da und denkt sich, wow. Ähm, das ist übrigens äh,
2: etwas, was ich eben sehr stark ankreide, was ich wirklich stark kritisieren muss, diese Art und Weise, dass er diese moralischen Überlegungen dem Leser überlässt.
1: Das finde ich gut. Ich wollte gerade sagen, das das da würde ich dir hunderttausend Mal widersprechen. Hunderttausend? Weil ich das, ja, jetzt spielt sie wieder auf diesen grandiosen Kollegen an. Ich finde das grässlich, diese Bevormunderei, wenn es um Fragen der Moral geht. Er lässt es offen, natürlich lässt er da mit Spielraum zur Manipulation und was weiß ich, aber er manipuliert zumindest nicht selber, zumindest nicht so extrem, wie ich das teilweise bei seinen anderen Büchern, der ein Gefühl hatte, wo er eigentlich
0: vormacht, in welche Richtung er tendiert. Wobei es ja noch minimal. lange nicht heißt, dass man auch selber in die Richtung tendieren muss. Ja, beziehungsweise, dass man natürlich... Ist der, der Verstand ist träge. Ne? Er, er sucht sich immer einen einfachen Weg. Das heißt, wenn mir eine, eine moralische Deutung vorgegeben ist, dann wird mein Verstand dem geneigt sein, erstmal leichter zu folgen, als eine eigene moralische Vorstellung von einer Situation selber zu erstellen. Aber ich finde es eigentlich gut, wenn man, wenn man gezwungen ist, nachzudenken. Wenn man gezwungen ist, sich damit auseinanderzusetzen, das ist erstmal wie ein Brett vorm Kopf. Aber man hat natürlich dann erstmal, eben, man ist gezwungen, sich damit auseinanderzusetzen. Man muss diese, diese, diese Episode noch mal im Kopf durchgehen und überlegen, was wollte er mir damit sagen? Was halte ich von dieser Aussage? Da gibt es noch eine Episode, die muss ich mal raussuchen. Er könnt ja dann erstmal kurz. Äh, ja, ich glaube, Alex
1: kann mal kurz extrahieren, äh, warum er das so sieht. Es gibt auf
2: Seite 123, beginnt das 30. Kapitel, und das hat es ganz schön in sich. Er ist dort mit einer Frau unterwegs. Ich glaube, im Zug, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Ja. Und diese Frau war mal Lokalpolitikerin. Oder zumindest war sie Politikerin gewesen. Sie hat dann den Satz gesagt, dass auch Kinderschänder eine Chance auf Rehabilitierung bekommen müssen. Und ist daraufhin extremst kritisiert worden.
0: Quasi ihre, ihre politische Karriere ist damit gebacht Genau, war,
2: die war vorbei, Journalisten, genau. ähm, ganz normale Leute. Sind sie, haben sie deswegen ganz schön angegangen. Und das ist so ein Punkt... Ob es uns gefällt oder nicht, juristisch betrachtet hat die Frau natürlich recht. Wir leben in einem Rechtsstaat, unser Rechtssystem sieht das vor und das weiß Schirach. Er sagt aber zu diesem Aspekt nichts. Das ist ein gutes Recht, was mich aber wirklich stört. In dem gesamten Buch baut er einen unglaublichen Überbau an Philosophen und ähm, Schriftstellern und großen Leuten auf, die er immer nur benennt. Die haben mal halt das gesagt, er ist ein unglaublich belesener Mann. Das, das möchte ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Und dann gerade bei einem solchen Punkt fällt das alles weg. Er lässt uns jetzt einfach mit diesem Satz stehen, dass diese Frau kaputt gemacht wurde.
1: Ja, aber ich glaube, das ist, also aus meiner Sicht ist das eine der starken, ist eine der sehr starken Geschichten. Und gerade das habe ich geschätzt, denn wir sind uns ja sicherlich alle bewusst, was für Vorzüge der Rechtsstaat hat. Nur gibt es Fälle in denen, mir geht das sehr selten so, aber anderen scheinbar sehr häufig, wenn ich zumindest gewisse Kommentarsektionen bei Facebook oder sonst wo lese, in denen Menschen sich wünschen, dass der Rechtsstaat ausgeschalten ist. Und er suggeriert hier in dieser Geschichte, dass es solche Menschen gibt, nämlich die diese Frau für einen eigentlich völlig normalen Satz, wie du ihn genannt hast, die, die diese Frau dafür fertig machen. Das müsste natürlich das Normalste der Welt sein, aber in dem Moment, in dem er uns damit alleine lässt, lässt er uns diesen Spielraum, genau diese Gedanken, die wir gerade haben, zu fassen. Er hebt nicht den moralischen Zeigefinger und sagt, so und so ist es und so müssen wir das stehen lassen. Aber aus dem Kontext des Buches spüren wir, er steht auch natürlich hinter diesem Satz. Er lässt sich aber den Spielraum. Und das Schöne an dieser Geschichte ist, aus meiner Sicht, hier fügt er ja noch eine Geschichte in der Geschichte an die folgt hier jetzt drauf ja. die Geschichte von Emmett Till einem Jungen aus Chicago der im Grunde genommen im Chicago 1955 aufwächst und der eine Frau anspricht und daraufhin von deren, deren Ehemann und dessen und dem Bruder der Frau umgebracht wird das Interessante an der Geschichte für mich war das Dave Chappelle erzählt diese Geschichte anders aber ähnlich in Seinem letzten Stand-up-Auftritt, den es auch bei Netflix gibt, großartiger Stand-up-Auftritt und zieht ähnliche Schlüsse wie Chirac. Und auch diese Geschichte lässt er so stehen. Ja. ja, also sie endet mit: Die beiden Männer wurden nie bestraft, das Gesetz schützte sie trotz Geständnis vor erneuter Strafverfolgung. Ist die Geschichte ergibt Sinn? Ja, man muss dazu ähm,
0: sagen, Emmett Till äh, war schwarz und 14 Jahre alt. Ja, ja das ist so der, das, das Problem. Also hier in dem Fall ist es ein, ein, ein rassistisch ein rassistisches Motiv, das dahinter stand. Allerdings
2: in einer Gesellschaft, die extrem rassistisch war zu der war, Zeit ist. ist ja sollte man vielleicht auch sagen. Und das passt eben nicht in, uns, äh, in, die, in die Geschichte von der Politikerin.
1: Ja doch. Auch das jetzt. Wir begeben uns auf sehr dünnes Eis, denn es wird zu einer politischen Debatte. Aber ich würde schon sagen, dass der Rechtsstaat von vielen geschätzt wird und auch anerkannt ist aber es auch eine nicht zu verachtende Anzahl an Menschen gibt, die mit einem Aufkleber hinten auf dem Auto rumfahren, Todesstrafe für Kinderschänder. Diese Ansicht existiert. Vielleicht nicht im akademischen Milieu, ich weiß es nicht, im Elfenbeinturm, aber sie existiert und sie ist weit verbreitet. Ja, da kann man sich drüber ärgern und da kann man sich drüber streiten, wie wir das machen, aber das so stehen zu lassen, finde ich die mutigere Variante und ich
0: Schätze Mut in Büchern. Ja, man muss dazu, in dem Fall geht es ja sozusagen hauptsächlich darum, dass der Rechtsstaat hundertprozentig sein muss. Er darf nicht in, in gewissen Fällen ausgehebelt werden. Und darum geht es. Denn sobald ein Rechtsstaat ausgehebelt werden kann bei bestimmten Fällen, kann es ganz, ganz schnell passieren, dass das manipuliert wird beziehungsweise für, ähm, für Schandtaten benutzt wird, sage ich jetzt mal. Und darum geht es, ich würde jetzt sagen auch Chirach, darum geht es ihm, wir haben einen Rechtsstaat, also das, was du gesagt hast, und wenn man die Vorzüge genießen will, dann muss man akzeptieren, dass dieser Rechtsstaat alles abdeckt und jeden Menschen gleich behandelt. Egal der Hautfarbe, egal was er verbrochen hat, egal ähm, der, der sexuellen Orientierung, was auch immer, der Rechtsstaat muss jeden Menschen gleich behandeln. Und darum geht es hier letztendlich. Und das ist Deswegen finde ich es gar nicht so schlecht, dass er das, dass er das nicht weiter kommentiert.
2: Ich finde das sehr gefährlich. Man kann diese Geschichte zu Ende lesen und kann sagen, ja, dann hat die Politikerin Pech gehabt. Ihre Schuld. Und das darf nicht sein. Das ist ein Punkt, da muss Chirac dagegen angehen. Nein,
0: nein, ich finde... Aber in, in dem Moment, wo er diese, diese andere Geschichte dahinter stellt... Die hab ja ich habe sie zu der,
2: dem Zeitpunkt ja noch nicht gelesen.
0: Doch ja, du bist ja noch nicht fertig äh, mit der Geschichte. Genau, du liest die, die Geschichte ja fertig. Dabei. Du liest ja nicht nur bis dahin und sagst, ha, da hat sie Pech gehabt. Machst Nein, das aber Buch ich könnte, zu und wirft du, es weg.
2: Bis zu diesem Punkt könnte ich den Leuten, die sie kaputt gemacht haben, zustimmen.
0: Ja, aber du liest das Buch doch immer zu Ende. Also Zumindest das, die Geschichte das, liest du zu Ende. Das ist doch das Problem. Du kannst doch immer Sätze erstellen, die bis zur Hälfte gehen und ich weiß extrem schon, was problematisch meint. klingen. Und dann entschärfst du sie mit dem zweiten Teilsatz. Das tut er ja eben nicht. Da, doch, der zweite Teilsatz ist letztendlich im übertragenen Sinne die, die, eine, die Erzählung über den Emmett Till. Das sehe ich nicht so. Aber du, du darfst, du kannst es doch nicht so isoliert voneinander betrachten. Du hast doch immer es das, ist ja eine Geschichte. Ist ja eine Geschichte. Ist ja nicht, dass die Geschichte oder die Erzählung im Emmett Till, ähm, dann das nächste Kapitel ist, sondern sie ist ja eingebettet. Du hast ja die Erzählung über die, ähm, äh, Politikerin. Dann wird die eingebettet, die Geschichte. Und dann, das ist ja eine, quasi eine Klammer, endet die Erzählung, kommen ja nochmal zwei, drei, vier Zeilen über die, äh, Politikerin. Das heißt, es ist nicht mehr so, dass diese diese, äh, diese Geschichte, die Erzählung um MEC angegliedert ist, hinten angestellt ist an die Geschichte, so nach dem Motto, hier haben wir noch was, sondern sie ist eingebettet. Sie, die andere Geschichte mit der Politikerin umfasst diese, äh, diese Erzählung mit äh, MEC. Ich will dauernd Anekdote sagen, was heute halt los. Nein, alles gut. Und das finde ich genau ist der Punkt. Er, er fängt an mit dieser Geschichte, lässt sie diesen oder gibt diesen Satz wieder, den sie gesagt hat, nämlich auch Kinderschänder müssen eine Chance auf Rehabilitierung bekommen. Und dann kommt diese, diese Geschichte mit Emmett Till und zeigt, was passiert, wenn der Rechtsstaat einen Bogen um das Recht macht quasi. Was passiert, wenn der Rechtsstaat ausgesetzt wird. Und zeigt die Konsequenz davon. Nämlich, dass ein 14-jähriger schwarzer Junge erschlagen werden konnte, einfach so, ohne dass, es, dass die Menschen, die das getan haben, dafür belangt wurden. Und das ist der Punkt. Und genau das kontrastiert sozusagen, oder beziehungsweise genau das, Wertet letztendlich, das zeigt nämlich die Wertung Chirachs Das zeigt seine Meinung. Er hat das ja nicht aus Versehen angefügt, sondern das zeigt die Wertung Chirachs warum äh, oder was er sozusagen davon hält, ähm, was da passiert ist. Ich hoffe, man konnte mir jetzt folgen. Ich du hast das jetzt selber erstmal ganz kurz nochmal. Lass mal, mal sacken. Kapieren, äh, du kannst ja. ja auch, du kannst, du kannst ja auch mal die Geschichte, lies sie nochmal und lies sie mal unter dem Aspekt und in, inklusive dieser dieser Erzählung um Emmett Till. ja. ja das,
2: die Geschichte um Emmett Till endet damit, dass die beiden Mörder vom Gesetz geschützt wurden. Genau. Die Geschichte von der Politikerin endet damit, dass der Rechtsstaat sie nicht schützen konnte. Was letztlich auch wieder heißt, dass...
1: Ja, wir akzeptieren... Wenn wir die Geschichte mit Emmett Till lesen, sehen wir klare Schuldige. Im Übrigen endet die Geschichte von Dave Chappelle damit, dass die Frau am Ende zugibt, dass sie gelogen hat. Dass er sie nie angesprochen hat sondern dass sie das einfach gesagt hat und er daraufhin von den beiden Verwandten umgebracht wird. Hier ist es ja ähnlich, er wird trotzdem umgebracht. Das ist ja die Quintessenz der Geschichte und die beiden werden nicht verurteilt. Unser Schuldverständnis, unser Schuldgefühl sagt uns, das darf so nicht sein, berechtigterweise. Es ist nun aber einmal so. Und in, in Amerika dieser Zeiten äh, hat man danach auch gesagt, obwohl diese rassistische Gesellschaft eben vorherrschte, wir können sie nicht nochmal verurteilen. Sie sind freigesprochen worden Ende Gelände. Da hat man konsequent das Rechtssystem das konse durchgezogen. Genau. Ne? Das ist auch wahnsinnig unangenehm. Und diese Frau macht es ähnlich und sagt, wir müssen das Rechtssystem durchziehen und sagen, wenn der Mann seine Strafe abgesessen hat, ist er rehabilitiert. Er hat seine Schuld gesühnt. Ja. So. Das Ergibt ihr damit Recht, dass diese Frau nicht geschützt werden konnte? ist eine völlig andere Geschichte. Genau. Und sie ist wirklich, es tut mir, ich weiß nicht, wer die Frau ist, aber es tut mir unfassbar leid, wie, was ihr widerfahren ist. Nun, es sind Menschen, die, ich nenne es mal, kontroverse Aussagen tätigen in der Politik, häufig schnell weg, schnell, entweder schnell weg beziehungsweise Menschen des, der, Öffen, der Öffentlichkeit, die müssen, so hart das klingt, die müssen häufig so
0: Mist ertragen. Das Leider. kann man blöd finden, das kann man schön finden. Ja. Es ist nun einmal so. Ja. Gerade in Zeiten von Social Media, wo jeder Kommentare, Hasskommentare etc. abgeben kann, anonym. Also genau, wo jeder anonym Kommentare abgeben kann und damit Leute sehr, sehr schnell an den Pranger landen. Und hier war es jetzt zum Teil oder hier schien es ja sogar so zu sein, dass Journalisten meinten, sie hätte unfassbares von sich gegeben. Ja gut, welche Art von Journalisten sind das? Äh, ne? steht man, es steht nur Journalisten, ja, also weiß, keine Ahnung. Aber, aber, aber natürlich, das geht und man weiß, wie schnell sowas quer durch die, die äh, mediale Landschaft tigert. Und von daher, ich fand es eine sehr krasse Geschichte. Sie ist krass,
2: ja, aber definitiv.
0: Was ich da zusammenfassend noch am Ende jetzt dazu
1: sagen möchte, ist, wir merken ja jetzt schon, es ist eine Geschichte, wie lange und wie gut man darüber debattieren kann, ja. wie es gemeint ist, wie sieht es der Auto, wie haben wir es aufgefasst, wie ist die politische Lage. Und das schafft man durch die Sprache, oder das schafft Ferdinand von Girac durch die Sprache, indem er so nüchtern schreibt und uns nur das Minimum an Worten gibt, was notwendig ist, um die Geschichte zu verstehen. Alles andere versucht er so offen wie möglich zu lassen. Das macht ihn aber
0: auch so kontrovers. Eben. Ne? Also auch aber dieses genau, Theaterstück. Das ist das ne? Terror. Das ist, ich, ich weiß, wie gesagt, ich habe das Theaterstück nicht gesehen. Ich kenne nur die Debatte darum. Im Anschluss und selbst im Familienkreis, wir haben hart gefühlt bis aufs Messer gestritten, was denn nun richtig ist und was denn nun nicht richtig ist. Ja, also wenn ich mich richtig erinnere, geht es ja darum, dass äh, ein vollbesetztes Flugzeug entführt wurde. Genau. Und äh, auf... Äh es wird
2: abgeschossen von einem... Nee, wird
0: es doch nicht. Es, ist doch, doch. es abgesch wurde abgeschossen. Es wurde abgeschossen. Die Terroristen, Stimmt,
2: die Terroristen wollten es in das Münchner Olympiastadion steuern. Und es es vollbesetzt war zu diesem Zeitpunkt, genau. Und einem, irgendein Luftwaffen-Major, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hat es abgeschossen, entgegen des Befehls, den er von der Leitstelle bekommen hat. Und Jetzt genau. kommt der Major vor, der, vor Gericht und... Wir als Zuschauer durften gewissermaßen haben den Gerichtsprozess miterlebt und durften dann ähm, darüber Stimmt. entscheiden, ist er schuldig,
0: ist er nicht schuldig. Und das macht wenn also ich muss ich gebe, das ist genau der Punkt jetzt, ne? Ich werde mir von Jahren jetzt noch die ersten Bücher holen. Und äh, was, ich jetzt, was ich bis jetzt in den Kritiken gelesen habe, klingt es immer so, als würde er es erstaunlich oder er stellt es immer erstaunlich gut dar, diese Moral ist nicht schwarz und weiß. Ja, natürlich. Und ne? der Schuld ist, ist ja, nicht so schwarz und weiß. Ist. Und das ist auch genau hier der Punkt. Ne? Es ist nicht schwarz und weiß. Er, leg, er kaut uns auch nicht vor nach dem Motto, das ist jetzt das Richtige, also, so als Moralkeule, dass ich mir sagen kann, okay, ich lege mir Schirach unters Kopfkissen, dann weiß ich, das ist mein, mein moralischer Kompass fürs Leben. Ist es nicht. Gar nicht. Den moralischen Kompass muss ich mir selber stellen. Ja? Schirach gibt Anstöße und quasi der lässt mich immer wieder anecken. Das ist so der Punkt. Er, er, er gibt mir immer wieder irgendwas, wo ich mich, wo ich mich dran abstoßen kann quasi, um das jetzt mal übertrieben darzustellen. Und man kann die Geschichte wieder und wieder und wieder lesen. Ich habe manche mehrmals gelesen jetzt, auch nochmal in Vorbereitung auf den Podcast heute. Und immer wieder dachte ich mir, man kann sich halt eben abarbeiten, schon alleine. Und wenn man dann noch zwei, drei Leute hat, mit denen man darüber diskutieren kann, wird es, ne, wie man gerade sieht, Aber das ist ein bisschen doch, aus.
1: Und genau das habe ich, dieses Gefühl, diese, dieser Kontroversität. Das hatte ich schon beim ersten Mal lesen und dachte mir, verdammt normal, warum es gerade keiner hier mit
0: dem Ströwe reden kann. Ja, das ist auch der Punkt. Ne? Ich habe es gelesen und wollte eigentlich sagen, jetzt müssen wir uns gleich abends treffen, wir müssen jetzt, wir müssen jetzt drüber reden. Und dann das jetzt noch bis, bis jetzt aufzuschieben war nicht ganz leicht. Um jetzt vorzuschreiten, ich muss generell sagen, Chirac
1: hat äh, gesagt, er schreibt am Tag eine Seite.
2: Er schreibt vier Stunden, braucht er
1: für eine Seite, ja. Ja, aber er schreibt, schreibt am Tag, Tag vier, vier Stunden genau. und man merkt das. Man merkt, dass hier kein Wort zu zufällig viel ist. Ja. Es ist keines zufällig gesetzt. Es ist abgewogen. Brauche ich das? Brauche ich das nicht? Passt es da jetzt rein? Was vermittle ich? Welche 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 Färbung? jetzt In der Synesthesie, die auch er ja am Ende beschreibt, also dieses Gefühl, die Dinge als Farben wahrzunehmen, welche Färbung gibt er der Geschichte? Und das macht er fan fantastisch. Es gibt... Wenige Sachen, wo ich, wo ich gesagt hätte, ach, das hätte man vielleicht streichen können. Und das ist sehr selten, dass mir das in Büchern passiert, wo ich sage, man kann wirklich fast nichts streichen. Äh, also meinst du ganze Erzählungen streichen? Nein, nicht ganze Erzählungen, aber Phrasen, die irgendwo ah, dran stehen. Okay. Es gab in einer Geschichte, ich finde gerade nicht heraus, welche Geschichte es war, gibt es den, den Vermerk, ich habe sehr lange gebraucht, um das zu, äh, zu verstehen. Hätte es aus meiner Sicht nicht gebraucht. Diese, okay. Diese Aussage. Und um auf die ganze Art und Weise, wie das Buch geschrieben ist, mal drauf zu sprechen zu kommen. Er wechselt von, sein, von seinen Erzählperspektiven, auch wenn er über sein eigenes Leben spricht, vom auktorialen alleswissenden Erzähler zum personalen Erzähler, der über irgend... Er, er spricht über sich als Träte er aus sich hinaus und spricht aber über sich als Kind. Wir sind in einem ähnlichen Themenkreis und in der nächsten Geschichte ist er ein Ich-Erzähler. Und erzählt seine persönlichen Empfindungen und wie er das alles wahrgenommen hat. Und ja, da kommt bei mir der Literaturwissenschaftler durch, von mir aus. Ich finde das wahnsinnig interessant, was man mit alleine mit
0: Sprache, mit dieser Perspektive, mit der Erzählform, was man daraus machen kann. Wie man einer Geschichte auch einen anderen oder einer Erzählung auch einen anderen Anstrich geben kann, einfach richtig. dadurch, dass man das wechselt, ja. Das stimmt.
1: Und das Interessanteste für mich sind die ganz, ganz kurzen Geschichten. Denn Winston Churchill hat es mal über Reden gesagt. Gib mir vier Stunden Zeit für eine Rede und ich spreche die euch aus dem, aus dem FF. Gib mir eine Stunde Zeit für eine Rede und ich brauche zwei Stunden. Und gib mir fünf Minuten Zeit für eine Rede und ich brauche einen ganzen Tag Vorbereitungszeit. Und dann kann es jetzt volkstümlich sagen, in der Kürze liegt die Würze. aber in der Abwesenheit von Worten entsteht wahre Kunst. Denn über 1300 Seiten irgendwas zu erklären, ja, da fällt der ein oder andere Satz nicht ins Gewicht. Aber in, in ganz wenigen Worten genau auf den Punkt zu kommen. Es ist nicht grundlos, meine Lieblingsgeschichte von, von Franz Kafka, es gibt es auf. Das ist ein, keine Ahnung, 6-7-Zeiler oder eben die, die, die kleine, äh, kleine Parabel. Nein, die kleine Fabel, so rum heißt es. Die kleine Fabel und es ist eine Parabel. Und Das sind maximal fünf Zeilen. Aber da steckt alles drin und du kannst eine Ewigkeit darüber nachdenken. Ja. Und das macht Ferdinand von Schirach wahnsinnig interessant für mich als kleiner Literaturwissenschaftler aber auch die langen Geschichten, bei denen ich das Gefühl hatte, der will mir wirklich was erzählen und vermittelt mir und bleibt trotzdem trotz dessen, dass das Thema permanent wechselt von Geschichte zu Geschichte, das Zentrale des Buches, ich weiß nicht, ob ihr das ähnlich gelesen habt, deswegen stelle ich das als Frage jetzt mal in den Raum, ist die Würde des Menschen oder Würde im Allgemeinen. Man hätte das Buch auch Würde nennen können. So, das ist meine Hypothese. Man hätte das Buch in an Anbetracht dessen, dass er die Bücher davor Schuld, Strafe und Verbrechen genannt hat, auch diesmal Würde nennen können. Da möchte ich
2: gerne was entgegenstellen. Ich habe das Buch angefangen zu lesen. Das ist schon mal ein Vorteil oder schon mal ein guter Anfang. Und ich weiß jetzt nicht, bis zu welcher Geschichte ich gekommen bin. Mir kam das Buch nicht, nicht im witzigen Sinn, mir kam es komisch vor. Es ist ja sehr melancholisch, Es ist unglaublich schwer durch dieses Buch. Dann habe ich durch Zufall erfahren, ich habe es vorher nicht gewusst, dass Ferdinand von Schirach depressiv ist, beziehungsweise in Depressionen leidet und wohl auch unter sehr schweren Depressionen leidet. Oder litt, oder ist es immer noch? Ich glaube, er leidet immer noch drunter. Okay, das wusste ich selber nicht. Und das ist der Punkt. Von da an habe ich das Buch unter einem ganz anderen Aspekt gelesen. Mir ist aufgefallen, der Tod ist ein zentrales Element in diesem Buch. Also ich übertreibe jetzt mal in jeder zweiten Geschichte, geht es darum, dass jemand stirbt. Ich glaube, der Tod wurde nirgends würdevoll dargestellt. Es ist immer wirklich dieser, dieser Abbruch, immer dieses im falschen Moment, ähm, dieses alleingelassen, dieses zurückgelassen worden sein. Nur kurz zwischendurch. Also
0: es gibt definitiv Geschichten ohne Tod. Es gibt Geschichten ohne Tod natürlich. Ja, okay, ja, weil ja, okay, ja.
1: Wir wollen ja auch nicht das Gefühl aufkommen lassen, dass es in dem Buch, dass das Buch wahnsinnig traurig ist. Ich fand das nämlich nicht so. Also es hatte traurige Stellen und bittere Stellen. Aber, jetzt Aber nicht
0: sonderlich äh, deprimierend. Nee, na, mehr nachdenklich machend. Ja, me melancholisch vielleicht.
2: Das war für mich sehr, sehr extrem melancholisch. Okay. Und dann gibt es auch solche Sätze wie auf Seite 49 in der 11. Geschichte. Auch ohne die Begabung glücklich zu sein, gibt es eine Pflicht zu leben. Also wenn Leben zur Pflicht wird, das kann nicht mit Würde geschehen.
0: Wollen muss ich erstmal mal Nach Idee, Idee, in das in nachlesen.
2: Ist, steht ganz unten. Der allerletzte Satz auf Seite 49.
0: Hm, hm,
1: hm, hm. Habt dann gefunden? Ja, ich muss den Rest ich der, der Geschichte nein, noch, ja. <lacht> um das in den Kontext einzubetten, muss ich das kurz nochmal überfliegen. Äh, ansonsten Gut, denkt <lacht> sie jetzt. Ja. ja, ja. aber das stellt er ja auch nicht als so seine Meinung dar. Also klar, er, er setzt sich jetzt nicht in Anführungsstrich, als hätte sie es gesagt. Aber... Er, er sagt ja auch nie, also er spricht ja hier nicht über sich selbst, sondern er, er also schreibt die Geschichte einer Frau, die vieles durchgemacht hat.
0: Die er sich allerdings ausdenkt, so würde ich diese Geschichte verstehen. Das, war, das ist ein Punkt, das weiß ich immer nicht. Es ist unglaublich schwer in dem Buch zu unterscheiden zwischen, was ist eigene Erfahrung, also was ist autobiografisch und was, was sind Erzählungen, die, die er gehört hat. Was sind Erzählungen, die er sich vielleicht ausdenkt
2: für mich ist vieles seine Gedanken und deswegen, nur um das vielleicht jetzt abzuschließen, für mich liest sich dieses Buch, als wäre es für ihn eine Art Therapie gewesen.
1: Das dazu würde der Titel passen, Kaffee und Zigaretten. Denn zum Schreiben nimmt er, äh, raucht er viel und trinkt Kaffee, weil er immer im Kaffee schreibt. Und das ist wie so ein, ja, so therapiert er sich selbst, um sich diese Gedanken von der Seele zu schreiben. Also auch wenn ich deine These nicht teile, dass ist sehr... Also, da, da, dass man es unter diesem Gesichtspunkt, also man kann es sicherlich so lesen, aber es wäre jetzt nicht meine erste Intention, aber ich kann den Gedankengang durchaus nachvollziehen. Er, er, er sagt
2: das in, naja, abgespeckter Form auf Seite 45, ähm, bevor dieser Absatz mit der in Anführungszeichen normalen Schrift wieder losgeht. Solange man schreibt, spricht man mit den Menschen, die man erfindet, man lebt ihr Leben mit ihnen und die Zeit zwischen dem Schreiben wird irgendwann unwichtig. Das Schreiben wird zum Eigentlichen. Das lasse ich für mich... Wie eine Flucht. Ich weiß nicht, ob auch eine, ich will jetzt ja auch nicht philosophisch sein oder so, also wie eine Flucht aus seiner Krankheit, wie der, wie der Versuch mit seiner Krankheit umzugehen, ähm, das, das, das das vermag ich alles nicht zu beurteilen. Für mich las es sich halt bloß so. Hm. Ich weiß es nicht, wie ihr das
0: denkt. Na ist die Frage, wird man dahin gedrängt, wenn man dann einmal weiß, dass er ähm, unter so einer Krankheit leidet? Also Vielleicht hätte ich es erst im Nachhinein. Man liest es dann natürlich unter einem anderen Gesichtspunkt. Die Frage ist. Es, ist, es wäre, jetzt, wäre jetzt vermessen, das rein zu interpretieren ja, und sagen, ja, das wird das deswegen gemacht haben. Ich gebe dir soweit recht. Man kann es so lesen durchaus. Du hattest mir irgendwas jetzt im Vorfeld erzählt, dass er auch dafür eintritt oder das auch gar nicht tabu, also gar nicht unter den Tisch kehrt, dass er an Depressionen leidet. Genau, Er hatte vor.
2: Jetzt müsste er mich lügen lassen. Vor drei Wochen in einer Talkshow, die hier am dritten Abends immer läuft, da hat er darüber gesprochen gehabt, hat auch über seine Depression gesprochen. Also das scheint auch ein ganz, ich wusste es wirklich überhaupt nicht und wenn man einfach mal googelt ähm, Ferdinand von Schirach und Depression, dann sind die ganzen Zeitungsmeldungen eigentlich kaum älter als vielleicht ein, zwei Monate, hm. also scheint das jetzt auch erst in diesem Umfeld überhaupt erst rausgekommen zu sein. Okay. Ich habe mir mal ein paar Kritiken zu diesem Buch durchgelesen, ähm, zumindest in
1: denen, die ich gelesen habe, wird das überhaupt nicht thematisiert. Ich glaube und das ist jetzt einfach meine These, weil das Schlimme ist, dass ich dir zumindest wieder diese Texte, muss ich dir recht geben das liest sich wirklich so. Also man kann das definitiv so sehen, aber das hat was bei, aus meiner Sicht von dieser Confir Confirmation-Bias, also dieser, dieser Irrglaube, ich höre irgendwas und dann sehe ich es überall auf der Straße. Ja, klar, das ist also was weiß ich, äh, ja. ich lese was über, über, oder es steht im Raum, irgendjemand ist schwanger oder am besten noch äh, un ungewollt und plötzlich sehe ich auf der Straße überall Frauen mit Kindern oder alle Frauen sind schwanger, die ich treffe. Ja, ja, ja. Ähm, und denke dann, ja, das, das muss ja jetzt so sein. Das glaube ich, spielen uns da vielleicht einen Streich. Das kann ich mir vorstellen. Nichtsdestotrotz, es ist ja also, äh, manifest. Es ist ja klar, er hat nun mal diese Krankheit. Zumindest hat er das selbst so angegeben. Und das kann man sicherlich so lesen. Nur geht es in der Geschichte, die du hier ansprichst, die ich im Übrigen wahnsinnig geschätzt habe. Welche war
2: es denn? Jetzt muss ich nochmal äh, fragen. Das ist
1: Geschichte 10, wo er über seine Zeit in Paris spricht, wo hm. er eine, eine Redakteurin eines Modemagazins begleitet. Jetzt kommt nämlich der Punkt, er spricht hier sehr viel über Hemingway. Und Hemingway, wenn mich meine literarischen Kenntnisse jetzt nicht äh, trügen, hatte a. ein schweres Alkoholproblem und b. auch Depressionen. Und wie die, äh, auch seine, sein, 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 sein Standpunkt zum Schreiben war ein ähnlicher, wie, wie jetzt äh, Chirac das äh, hier jetzt schreibt. Also ich glaube, eingebettet in die Geschichte ist es schon nachvollziehbar, dass er das so schreibt. Ich würde es aber nicht so nicht so rein auf diese also das kann eine mögliche Interpretation sein sicherlich aber anders als meine These zur Würde die du auch hier finden kannst ist es kein Allheilmittel also du wirst viele Geschichten finden die du mit Depressionen und einem ja Flucht aus diesem aus dem aus dem Dasein nicht erklären kannst aber die du mit andere mit meiner Theorie eher erklären könntest nichtsdestotrotz gebe ich dir <lacht> wiederum recht. Da? Man kann es so
2: sehen. Einigen wir uns darauf, Würde vielleicht, wenn es um seine Würde geht. Ähm, weil das, 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 scheint mir das, Buch, ähm, das scheint mir die Berechtigung für das Buch zu sein, dass er versucht, sich selbst zu erklären. Ähm, ich weiß nicht, ob er sich selbst gegenüber versucht, sich zu erklären, ob er sich dem Leser gegenüber versucht zu erklären. Er, er gibt es ja nirg, nirgends an. Ähm, ich weiß nicht, aufgefallen wird euch auch sein, es gibt keine fröhliche Geschichte in diesem Buch. Gibt es Gibt es nur, bei
1: ihm jemals fröhliche Geschichten?
2: Das wäre ja wieder der nächste Faktor, ne? Er ist immer in diesem, diesen. Ja, mh. aber
1: was Fröhlichkeit, ich finde, Fröhlichkeit findet sich hier eher in. Es gibt die Geschichte mit dem Nobelpreisträger äh, Gustavsson, Lars Gustavsson. Äh, ne, er galt als Kandidat für den Nobelpreis. Und ja, seine, seine, sein. Das endet auch mit dem Tod von Lars Gustavsson. okay. <lacht> <lacht> aber ich fand die Geschichte jetzt nicht, nicht, nicht sonderlich traurig. Also er nimmt halt Abschied. Und das ist okay. Weil er auch ein alter Mann ist. Es sind wunderschöne Gedichte hier, damit abgedruckt von Lars Gustafsson. Ich möchte nur das kleine, einen kleinen Ausschnitt dazu auch mal vorlesen. Es ist Zeit, nach Hause zu gehen, doch wir sind schon zu Hause. So ein Zweizeiler. Und als ich das Buch heute noch mal äh, in Vorbereitung des, der Podcast-Aufzeichnung äh, mir noch mal durchgeschaut habe, ich bin wieder drüber geschaut. Gut, ich habe es auch markiert. Aber ich habe es wieder gesehen, es ist Seite 54. Und ich liebe diese zwei Zeilen, die sind so gut, die sind so on point, das ist grandios. Auch, auch die Gedichte davor, die hier zitiert werden, in diesem Gedicht, was davor kommt, heißt es davor, viel später las ich in einem Gedicht, wie er sterben wollte. Und also ja. auch das Abschiednehmen ja. Abschied vom eigenen Leben, aber eben in Würde zu gehen, selbstbestimmt, das passt im Übrigen sehr gut, wir befinden uns gerade in einer Zeit, wo das Bundesverfassungsgericht über äh, diese Attestierte Selbst, diesen attestierten Selbstmord verhandelt und darüber debattiert. Und ich finde, dass in Würde sterben, etwas in Würde tun, also es geht nicht nur um sein eigenes Ableben, was in Würde passieren soll, sondern auch andere Menschen, die in Würde sterben, in Würde handeln. Ich denke schon eher, dass, dass das äh, so interpretierbar ist. Kannst du mir folgen?
2: Ich kann dir folgen. Ich würde gerne mal dazu aufrufen an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Was sagt ihr denn dazu?
1: Lest, lest das Buch und sagt uns bitte sofort, was ihr denkt, damit wir hier auch vielleicht demokratisch einen Sieger küren können. Nein, so Nein. ist es natürlich nicht gemeint, aber dass wir, dass wir auch eure Gedanken dazu hören. Philipp, wie siehst du das eigentlich? Naja, du hast dich dazu ja, jetzt noch gar nicht ich, hab, ich, ich suche
0: hier die ganze Zeit eine Stelle und äh, ich habe jetzt dazwischen noch eine gefunden, die natürlich eher in Alex Kerbe schlägt. Nämlich das ist nicht gut. <lacht> ist, äh, Seite 108, yeah. ähm, der letzte Abschnitt. In Griechenland stand über dem Tempel von Delphi, erkenne dich selbst. Der Gott Apollon hat es den Griechen geraten, der alte Pater hat es in der ersten Stunde an die Tafel geschrieben. Und heute wird der Satz auf T-Shirts und Autoaufkleber gedruckt. Aber es ist nicht möglich, niemand kann sich selbst kennen. Wir wissen vom Tod und das ist schon alles, das ist unsere ganze Geschichte. Na, ja, das, ist, das ist in dem Fall, klingt es schon wieder eher nach dem, was, was Alex meinte natürlich. Das ist dieses
2: metaphysische Denken, in dem dessen Sphäre sich ähm, Ferdinand von Schirach die ganze Zeit zu bewegen scheint.
0: Was ich immer jetzt nicht angreifen würde.
2: Nein, Gottes Willen,
0: nein. Also ja, so habe ich dich jetzt auch nicht verstanden, aber das ist natürlich. Es ist jetzt natürlich schwer darüber zu diskutieren. Ja, ja Depressionen. Wenn er das selber sagt, wenn er damit offen umgeht, was meiner Meinung sehr wichtig ist, denn Depressionen sind noch mal eine sehr oft tabuisierte Tabuisiert Krankheit. Und
2: Betroffene werden häufig stigmatisiert.
0: Das ist und zumal auch im, im Sprachgebrauch, ne, du bist, man sagt ja irgendwie, du bist depressiv etc. Äh, dabei ist eine Depression ja eine, eine, eine wirkliche Krankheit und was man häufig meint, ist eher deprimiert. Gibt es einen himmelweiten Unterschied, ob ich gerade einfach deprimiert bin oder ob ich depressiv bin. Da sollte, also das ist auf jeden Fall nichts, was man totschweigen sollte, denn es ist ein ernstzunehmendes Problem. Und deswegen... Wir packen auch nochmal in die Videobeschreibung unten, nee, Podcast-Beschreibung, unten von der Deutschen Depressionshilfe einen Link. Da gibt es auch ein Depressionshilfetelefon, sowohl für Angehörige von Depre unter Depression Leidenden oder von Angehörigen von Depressiven als auch natürlich für Menschen mit Depressionen selbst. Die können sich dort Hilfe holen im Umgang, für den Umgang mit, mit dem Alltag bzw. Ähm, mit ihren Angehörigen eben. Äh, das ist auf jeden Fall was, was man nicht unter den Tisch kehren sollte. Und auf jeden Fall auch nichts, auch keine Lappalie, die man nebenbei abtun sollte. Aber back to topic, genau das ist halt diese Stelle ist halt genau wieder der Punkt. Depressionen haben ja oft auch was mit Selbstmordgedanken zu tun oder können auch was mit Selbstmordgedanken zu tun haben. Und gibt's auch, ich hatte auch heute nur kurz den Wikipedia-Artikel auch dazu gelesen. Da gab es ein paar ganz interessante Statistiken, auch mit Quellen belegt. Also schaut euch den einfach mal an. Ich kann ihn ja auch mit in die Beschreibung packen. Den findet man aber relativ schnell. Deswegen ich muss jetzt aber. Aber auch, ist, ja, okay. ist, ja, ist es genau der Punkt, was du vorhin meintest? Ne? Wenn man das einmal weiß und weiß, wo, worum sich Depressionen drehen, dann liest man viele Geschichten hier anders, kann aber auch zum Teil überinterpretieren.
2: Das gebe ich gerne zu. Und, ich da vielleicht auch ich habe jetzt Sie gerade einen eine,
1: eine schöne Geschichte gefunden, nämlich die darauf folgende, nach deinem letzten Textzitat, nämlich Geschichte 27, an der ich mir am Ende notiert habe: Geschichte mit grandioser Pointe, Textverständnisklasse 6 bis 8. Ja, sowas, die ist schön kurz und für Schülerinnen und Schüler vielleicht modern. Und ich fand sie witzig. Und darüber hatten wir ja gesprochen. Es gibt das ist für mich eine wahnsinnig witzige Geschichte. Kurze Grundgeschichte dazu. Es wird in einer Kantine Essen ausgegeben und für Personalärzte ist es günstiger. Plötzlich ja. steht ein Mann vor dieser Kassiererin. Die Kassiererin hat ihn noch nie gesehen. Dieser sagt, er ist Arzt, aber er hat keinen Ausweis dabei. Es geht um knapp 2 Euro. Ja, und der behauptet halt, er wäre Arzt und er hält einen Vortrag für die Urologen am Krankenhaus. Ja, in dem Fall gibt es in dem Krankenhaus aber auch eine Psychiatrie und die Kassiererin weiß, woran man die Verrückten erkennt. Es ist ihr Blick, und jetzt zitiere ich aus der Geschichte, Seite 109, es ist ihr Blick, sie können den Augenkontakt nicht halten und es ist ihr Geruch pelzig, motrig nach verdorbenen Champignons. Die Kassiererin beugt sich vor, sie sieht, dass der Mann Pantoffeln trägt, jetzt verweigert sie ihm endgültig den Rabatt. Nach ihrer Schicht sieht sie in der Haupthalle auf einem Bildschirm das Gesicht des Mannes. Zu Hause sucht sie im Internet nach ihm. In seinem Wikipedia-Eintrag steht, dass er immer Pantoffeln trage, weil er einen Zusammenhang zwischen Erkrankungen und engen Schuhen vermute. Sie ist sich jetzt sicher, dass sie sich nicht getäuscht hat. Diese Geschichte, dieser letzte Satz, ist war, aus meiner Sicht wirklich wahnsinnig witzig, dreht die gesamte Geschichte auf den Kopf. So funktioniert eine Pointe. Das ist für mich ja. der Inbegriff einer guten Pointe. Und das ist keine verbitterte Geschichte. Es ist auch keine depressive Geschichte. Und sie legt aber wieder in das Verständnis von Würde, wo wir jetzt wieder zu mir
0: zurückkommen. Ja, ähm, mein du hältst an deiner Würde fest.
1: Ja, natürlich, <lacht> weil ich ich habe ja nicht nur zwei Minuten drüber nachgedacht, sondern wirklich mir darüber Gedanken gemacht, ob das funktionieren kann. Und womöglich ist das jetzt auch wieder die Confirmation Bias, aber er handelt, so wie er das für richtig hält. Es ist, liegt in, einfach in seinem Ermessen, ob er eben Pantoffeln trägt oder nicht. Das ist ja nun seine Sache. Und ob er da jetzt Arzt ist und ob wir das von einem Arzt erwarten, dass er sowas tut oder eben nicht, ist ja völlig irrelevant. Und sie spricht ihm das im Grunde genommen ab, indem sie sagt, okay, wer so handelt, der kann nicht, der kann nicht normal sein. Der muss verrückt sein und der kann
0: jetzt, der, der, der muss in die Psychiatrie gehören und das geht nicht. Es erinnert mich jetzt an Karl Lagerfeld, der gesagt hat, wer Jogginghosen trägt, der hat die, die Kontrolle, Kontrolle über sein Leben verloren. Das muss, musste ich jetzt sofort dran denken. Und ich, jetzt, das, schlimm genug, dass du sagst, jetzt muss ich nochmal, weil ich mich das so aufgehört
1: habe, erstmal, Karl Lagerfeld, Gott hab ihn selig. Ich habe diesen Mann wahnsinnig geschätzt, die Dokumentation, klar, ein wahnsinnig kontroverser Typ, aber diesen Satz in jedem dämlichen Kommentar. Zu seinen Nachrufen habe ich das gelesen. Ja, jetzt äh, können wir alle wieder die Jogginghosen auspacken. Er hat damit gemeint, wer in der Öffentlichkeit mit äh, Jogginghosen rumläuft, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Nicht wer zu Hause in seinen eigenen vier Wänden oder eben oder beim so Sport Garten oder oh. beim Sport in der Jogger rumrennt, dass der die Kontrolle verloren hätte. Und genauso ist es aber interpretiert worden. Und das macht mich wahnsinnig, weil im Grunde genommen, das ist meine Ansicht, hat er damit völlig recht. Es ist doch scheißegal, wie wir draußen rumlaufen.
0: Nein, jetzt wir bleiben bei der Würde. Man sollte so viel Würde haben, draußen nicht in der alten, ausgenüttelten Jogginghose rumzulaufen.
1: Vielleicht schreibe ich jetzt den Menschen wieder ihre Persönlichkeitsrechte ab. Das mag sein. Und das soll jeder halten, wie er will. Das wirklich, ich würde jetzt kein Gesetz dafür erlassen, um zu sagen, hey, du darfst es nie wieder tragen. Das ist auch Aber. Cool. Eine Schule in Nordrhein-Westfalen hat jetzt eingeführt, dass die Schüler keine Jogginghosen und die Mädels keine allzu kurzen Hotpants mehr tragen dürfen. Darüber kann man wieder streiten, ist das richtig, ist das falsch. Aber aus meiner Sicht, und das ist ein ganz kurzer Exkurs, ich werde das gleich beenden und danach reden wir nie wieder drüber. Mhm. Ich merke, ich steigere mich gerade hinein, aber ich bin gerade, da, da, da werde ich, da werde ich welk. Wir bereiten Schülerinnen und Schüler auf das Arbeitsleben vor. Und wenn man im öffentlichen Dienst. Oder eben auf einer ganz normalen Arbeitsstelle. Die jetzt nicht damit, keine Ahnung, wenn man jetzt nicht im Fitnessstudio arbeitet, wo eine Jogger definitiv angebracht wäre, was okay ist, weil man damit halt arbeitet. Aber wenn ich jetzt als, keine Ahnung, Zahnarzthelfer oder Helferin arbeite, kann ich nicht plötzlich mit Hotpants zur Arbeit kommen und ich kann auch nicht mit Jogger zur Arbeit kommen. Das funktioniert nicht, weil das einfach gesellschaftlich so nicht anerkannt ist. Und ich kann nicht Kindern, die ihr ganzes Leben... Das, Schule ist faktisch für Kinder ein Hauptteil des Lebens und soll sie darauf vorbereiten. Nicht immer weiß machen, ja, es ist völlig okay und ihr könnt euch jederzeit immer und überall ausleben. Und dann sage ich ihnen mit ihrem 16. bis 18. Lebensjahr, nein, durft ihr doch nicht. Und dann erwarte ich, dass sie das verstehen. Und ja. das regt mich unendlich auf. Individualität hin oder her. Und jeder soll das in seiner Freizeit machen, wie er will. Aber wir können da nicht sowas von Menschen erwarten, und lassen sie aber bis dato machen, was sie wollen. Das Bewusstsein muss da sein. Ne? Genau, ein Bewusstsein muss, muss da sein. Und man kann hier auch mal am Jogginghosen-Tag oder man hat halt, keine Ahnung, Sport an dem Tag und lässt halt die Jogge dann an, von mir aus. Aber wenn ich eine mündliche Prüfung dann in der Schule habe, dann kann ich nicht plötzlich mit einer Jogge kommen. Das funktioniert nicht. Der Eindruck, den das macht, ist immer ein negativer. Ja. Und da können wir debattieren, wie wir wollen. Exkurs beendet, wir gehen zurück zum Buch. Alex, kannst du noch was sagen? Ich habe mich beruhigt und ich brauche jetzt kurz eine halbe Minute, um wieder meinen Puls runterzubringen.
0: Hast du denn die Stelle, die du suchen wolltest? Ich du habe
1: du die, die Stelle
2: tatsächlich gefunden und zwar in Geschichte 8.
1: Hast so du die Seite zufällig gerade? Seite 37. Ah, okay. Danke. Und zwar, du hast dich jetzt, jetzt
2: die Zeit aufgeregt, man geht nicht in Jogginghosen zu einer Prüfung. Oder zu einem Vorstellungsgespräch. Es geht um den Eindruck. Wir wollten das gerade abhaken. Ja, ich muss Und dann, Ich zu, muss, ich muss dann, wieder tut mir leid. leid, ich muss dann nochmal noch auf. Ich Ton zu wieder. Weil Ferdinand von Schirach widerspricht dir. Sich selbst zu lieben, schreibt er auf Seite 37, das ist zu viel verlangt. Aber die Form zu wahren, es ist unser letzter Halt. Und wenn ich eine Form habe, die meinetwegen in eine Jogginghose passt,
1: Hä? dann. Das lese ich völlig anders. <lacht> Diesen Satz interpretiere ich völlig anders. Aber die Form ist zu wahren. Nicht die Form zu wahren. Die Form ist zu wahren. Man soll die Form wahren. Denn du das recht. ist unser letzter Halt. Glaube, Daran können wir nicht. uns festhalten. Ah, hast du gerade
0: versucht, deine Jogginghose zu legitimieren? Meine 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 und jetzt Jogginghose. Zack. mir ja. wird
1: hier gerade Recht gegeben. Und es geht in der Geschichte um den Nobelpreisträger Imre Kertisch, der ihn zum Essen einlädt. Also wir ihn dann von Schirach und aber in dessen Wohnzimmer dann alles perfekt gedeckt ist, also weiße Tischdecke, Silberbesteck, Kristallgläser, zwei Kerzen. Und Ferdinand von Chirax völlig, völlig frag, frag, also stellt sich die Frage, okay, was, was soll das? Erwartet er noch jemanden und soll er gehen? Und Imre Kertisch antwortet, nein, nein, das mache ich jeden Abend so. Jetzt dürfe man sich, Zitat, doch nicht auch noch gehen lassen. Dann kommt die Geschichte über Kertisch, dass, dass dieser, das Konzentrationslager Auschwitz überlebt und Buchenwald und tröglitz in Buchenwald gewesen und auch in Tröglitz-Rehmsdorf gewesen ist. Und er hat das alles überlebt. Und danach schreibt er, also im Rekertisch, dann: Ich glaube, ich habe alle meine Augenblicke schon erlebt. Es ist fertig und ich bin noch da. Und er möchte trotzdem immer die Form wahren. Also, man, man muss trotzdem wenigstens da noch die Form Was, was heißt die Form wahren? Im Sinne von. Was macht uns zu Menschen? Was macht uns zur Zivilisation? Ich möchte dieses Themenjubid jetzt nicht aufmachen. Das würde hm. stunden ausdiskutierbar sein. Der Punkt ist, die Textstelle gibt eher mir Recht, als dass sie dir Recht gibt. Er hat ja schon, er hat ja schon
0: eingelenkt. Ja. Das nein, nein,
2: äh, ich, ich muss mich jetzt selber rehabilitieren. Max, ich möchte jetzt einfach mal, dass du auf diesen Zettel schaust. Das ist ein Ausdruck der Buchkritik von, äh, wie heißt er? Christoph Schröder im Südwestrundfunk, erschienen äh, am 3.3.2019 und er zitiert dort diesen Satz.
1: Okay, ich gucke, ich gucke.
2: Und ich habe, statt den Satz aus dem Buch zu zitieren, das Zitat von ihm zitiert.
1: Ja. Dort fehlt das Ist. Die größten Unwahrheiten sind Wahrheiten leicht verfälscht. Ich müsste jetzt nachgucken, wer das Zitat gesagt hat. Ich hätte gesagt, du es, aber ich weiß es nicht genau. Und genau das, hier fehlt ein Wort. Da fehlt ein einziges Wort. Und dieses ein, ein Wort ändert alles.
2: Also, ja. ich entschuldige mich, Max, ich gebe dir recht mit dem Herrn Schröder. Ich hätte mich gerade halt auch schon gewundert,
1: ob du es, aber ja, falsch zitiert. Das heißt, dort in dem ist falsch zitiert. An dieser Stelle kann man natürlich nochmal sagen: Auch wir lesen natürlich Literaturkritiken. Aber ich bleibe bei meinem alten Professor, der immer gesagt hat, sie können sich die Sekundärliteratur durchlesen, wie sie es brauchen. Sie müssen das am Primärtext nachweisen können. Deswegen bleibt bei dem Buch, bildet euch eure eigene Meinung, wenn ihr die Möglichkeit habt, darüber nachzudenken, mit anderen zu sprechen, andere Meinungen sind interessant, aber die müssen alle induktiv aus dem Bild, äh, Buch gebildet werden und nicht deduktiv auf das Buch gelegt werden.
0: Sehr gut, da wollte ich nämlich noch was vorhin dazu sagen. Ich finde das Buch wäre eine super Schulliteratur. Find es lässt auch. sich in einem Klassenverbund perfekt darüber streiten. Ja. Oder das heißt streiten, aber debattieren. Wenn wir es debattieren, streiten ist vielleicht falsch. Das finde ich nicht gut, dass du das jetzt sagst. Nicht äh, gut? Nein, weil oh. wenn das
1: jetzt Lehrer hören und Lehrerinnen, würden sie mir meine Idee stehlen. Okay. Das habe ich mir natürlich schon... Nicht grundlos habe ich mir gewisse Sachen für 6. sechste bis achte Klasse angekreuzt, manche eher für die zehnte Klasse. Das ist eher für Älter hier. Für ja, es gibt Geschichten, wo man anderes... Also beispielsweise die Geschichte mit dem Mann und der Pointe, die ich vorgetragen habe, die versteht auch ein jüngerer Schüler. Ja. Und da da geht es ja mehr um die Pointe. Textverständnis, wie drehe ich Geschichten um und so weiter. Aber natürlich solche debattierbaren Sachen. Der Vor ich bin mir auch sicher, dass Texte oder Geschichten dieses Buches sich irgendwann auf in Deutschbüchern wiederfinden werden nie vielleicht nicht heute vielleicht nicht morgen aber in fünf bis zehn Jahren werden genug Leute das gelesen haben und man kann über so viele Sachen hier drin streiten das, das geht sein. also das wird definitiv Einzug halten in die Deutschbücher jetzt frage ich mal meinst du meinst das du, war die Intention vom Autoren, ein Buch zu schreiben über das gestritten wird ähm, das weiß ich wirklich nicht also über Autorschaft also hm.
0: wir hatten ich, also, ja, meinst ich, du jetzt indirekt? Meinst du jetzt direkt von Ich weiß nicht, ob gestritten, aber debattiert auf jeden Fall. Sonst, also er, er wählt seine Worte so bewusst und das, was du ja von angesprochen hast, Max, er wählt die Worte so bewusst, hier ist kein Wort überflüssig. Das heißt, er weiß, welche Wirkung er mit diesen Sätzen erzielen wird. Sonst hätte er, wie du schon gesagt hast, du hast ja vorhin gesagt, ich finde es nicht gut, dass er hier bei der Geschichte mit, der, mit, der, mit dem Kinderschänder. Ne? Also mit, dem, mit, dem, mit dem Zitat darüber. Ich finde es nicht gut, dass er hier keine, keine Meinung, keine Position bezieht. Indem er das nicht tut, provoziert er genau eine Debatte darüber. Und das also heißt, gut, er, wird, er wird es definitiv so beabsichtigt haben, meiner Meinung nach. Also er weiß, was er auslöst damit. Und das finde ich gut. Also das, das Ja, ich habe nur, ich glaube sehr wohl, wie gesagt, ich bin da voll bei
1: dir, Philipp. Weil der, am besten lässt sich das aus meiner Sicht an der Debatte vor, von vorhin nachweisen. Fiktion und Autobiografie ähm, und so weiter. Ich glaube, es steht völlig außer Frage, dass er womöglich autobiografisch sie hineingebracht hat. Aber wir dürfen nicht ähm, den Fehler begehen, zu glauben, nur weil es autobiografisch ist, dass es wahr ist. Ja, Alles wird gesagt. literarisch gestreckt. Ich lese dieses Buch als völlige Fiktion. Auch die Geschichte über seinen versuchten Selbstmord? Ja, Okay. Ob das nun wirklich so war? Er hat die Geschichte auch genauso im Fernsehen erzählt. Aber ob das wirklich so war, ist doch eine... Ja, der hat er, bei Markus Lanz hat er das in jedem Fall so gesagt. So habe ich ihn auch kennengelernt, wenn mich nicht alles täuscht. Oder ich habe es im Zeitmagazin zuerst gelesen. Ich weiß nicht, was zuerst da war. Wichtig ist für mich nur, wenn man sich nämlich davon frei macht, hier irgendwas als Wahrheit zu erkennen, dann liest es sich leichter. Mit Fiktion lässt sich leichter umgehen. Und man erkennt einfacher, dass auch Autoren einer wahren Geschichte zwei, drei Worte ändern können und schon geht sie in einen völlig anderen, geht sie einen völlig anderen Weg, der vielleicht dem Autor besser passt. Und dass es hier darüber debattierbar ist, auch da passt wieder der, der Titel. Kaffee und Zigaretten. Bei einem Kaffee und ein paar Kippen lässt sich halt sehr gut reden. Vielleicht auch einem Glas Whisky, aber das steht halt nicht vorn drauf.
0: Damit würde ich, weil wir haben mal wieder maßlos überzogen. Obwohl wir vorhatten, wir weniger. Hatten, ich habe auch, ganz ehrlich, ich habe gedacht, das wird kürzer diesmal. Ich dachte wirklich, das Buch. Gibt nicht so viel her? Wird, wird, nein. <lacht> nein, ne, er gibt nicht so viel her, ist falsch. Aber ich dachte, wir sind schneller, wir sind schneller durch damit. Ja.
1: Ich fast. muss ehrlich sagen, ich glaube, wir könnten jede einzelne Geschichte in diesem Buch. So ewig
0: durchkauen, natürlich. Aber ich dachte so, das Buch in seiner Gesamtheit haben wir vielleicht schneller irgendwo. Äh, abgehandelt oder abgesprochen. Ich dachte nicht, dass wir uns so in den Einzelteilen von verlieren, aber ich muss noch unbedingt eine. Ich habe ja diesen einen Klebezettel. Okay. Den, hast du, den hast du noch gar den nicht Den habe ich nicht. noch gar nicht Dann gehabt. Lass das, ich dir Ach, Gott Fall, Fall. das ist ja. die Möglichkeit. Das ist mein Satz oder mein, mein, mein Abschnitt des Buches. Wir befinden ja. uns äh, im Kapitel 18 auf Seite 76. Ich muss ja auch sagen, es ist ein Plädoyer für die Geschichtswissenschaft, schlechthin. Ich sage, das ist großartig und wichtig. Ja, ich, ich, lass, ich lese einfach mal vor und ähm, da darf sich ja. hier vor. Genau. Ähm, nach Angaben der Recherche und Informationsstelle Antisemitismus in Berlin wurden im Jahr 2017 in der deutschen Hauptstadt 947 antisemitische Vorfälle erfasst, 60 Prozent mehr als im Vorjahr. Hass ist die furchtbarste, die einfältigste und die gefährlichste Haltung zur Welt. Es wird schlimmer und längst schon sind diese Straftaten keine Randerscheinung mehr. Aber was sollen wir tun? Erich Kästner schrieb, die Vergangenheit muss reden und wir müssen zuhören. Vorher werden wir, werden wir und sie keine Ruhe finden. Wenn das kein Plädoyer für die Geschichtswissenschaften schlechthin ist. Die
2: österreichische Journalistin, ich glaube, die lebt aber auch nicht mehr, Ingeborg Bachmann, Ingeborg Bachmann, hat mal geschrieben: Die Geschichte lehrt dauernd, nur findet sie keine Schüler.
1: Ja. Das ist auch schön. Das ist auch schön, ne?
0: Ja, also, also der Satz, der ist mir wirklich sowas von hängen geblieben in diesem Buch. Also der Kästner-Satz oder der komplette Nein, Kontext? Die, die, der komplette Kontext. Deswegen habe ich beides gerade okay. vorgelesen. Also der Kästner-Satz Käst, Kästner ist perfekt. Ja. Ne? Nahezu. In Kombination mit dem anderen und vor allem eben dieser Abschnitt Hass ist die furchtbarste, die einfältigste und die gefährlichste Haltung zur Welt. Es wird schlimmer und längst schon sind diese Straftaten keine Randerscheinung mehr. Die, was
1: sollen wir tun? Was sollen
0: wir tun? Das Aber was soll eine wichtige Frage. Ne? Genau. Also und, und er, er hinterfragt, was sollen wir tun als rhetorische Frage? Und gibt, gibt sofort selbst die Antwort. Und antwortet nämlich mit Kästner. Perfekt geschrieben. Also, da, wie gesagt, da war ich komplett.
2: Und er schreibt weiter, es stimmt, wir müssen verstehen, wie wir wurden, wer wir sind.
0: Und was wir wieder verlieren können. Ich glaube, wir können also, die Geschichte jetzt zu Ende lesen. Das würde trotzdem das immer noch passen. Also, ne, ach, überraschend. Ne? Er hat, hm. Wir kommen, denke ich, jetzt zu unseren äh, Abschlusswertungen. Und ich denke recht einhellig, dass wir euch dieses Buch sehr ans Herz legen können. Mal, mal schauen, was dabei herauskommt. Mal schauen, bleibt gespannt. Nein, Alex, du als erstes. Du hast das letzte Buch verrissen. Du darfst heute mal anfangen. Wir sind
2: wieder bei dem Sternesystem 1 wir sind bis immer 10, noch ne?
0: bei dem. Star es gibt immer noch keine Sonnen- oder kleine Kaffeetassen. Wir können gerne mal in dem Fall Kaffeetassen und Kippen vergeben. <lacht> 10 von zehn Kippen. 10 von 10 Kippen. 10 von 10 kippen oder 10, nein. nein, wir bleiben mal Kaffeetassen. Das ist, glaube ich, <lacht> ja, äh, anerkannter und gesünder. Na, ja. na doch, Kaffee ist gesünder ja. als
2: Zigaretten, würde ich durchaus sagen. Also, es ist ein interessantes Buch. Es ist mir, wie ich schon sagte, ein bisschen zu melancholisch geraten. Es ist für mich daher auch kein Buch, ich weiß nicht, wie ihr es seht, es ist für mich kein Buch, was man abends vom Schlafengehen liest. Es ist von den Büchern von Schirach, die ich gelesen habe, nicht das Beste. Und deswegen würde ich ihm in der Summe gut gemeinte sieben Punkte geben.
1: Würdest du es äh,
2: Freunden, Familie, Bekannten empfehlen? Oh Gott, wenn ich wüsste, dass sie in irgendeiner Art und Weise auf ich sag mal solche Prosa stehen. Definitiv. Wenn ich jetzt wüsste, da habe ich jemanden, der bloß Swiller liest. Wahrscheinlich nicht. Okay, Philipp?
0: Ich würde, es quasi, ich, ich würde das Buch fast jedem ans Herz legen wollen. Denn diese 200 Seiten knuspern sich locker flockig weg. Und durch diese kleinen Kapitel, die teilweise einfach nur eine Seite gehen, oder manchmal dann drei, vier Seiten, so die längsten sind, glaube ich, drei, vier Seiten, mehr aber ist es auch nicht, die liest man also so habe ich das Buch gelesen, das wollte ich vorhin noch fragen, wie ihr das Buch gelesen habt. Ich habe das nämlich nicht am Ritt einfach durchgelesen, sondern immer mal, ach jetzt noch ein Kapitelchen und ach jetzt habe ich mal fünf Minuten Zeit, noch ein Kapitelchen und so so portionchenweise. Und so kann man dieses Buch wunderbar lesen. Man kann es an einem Rutsch durchlesen, da es aber keinen roten Faden im Klassischen gibt, dass die Geschichten miteinander verbunden sind, ist es nicht weiter dramatisch, wenn man sie einzeln in, in, in einer beliebigen Reihenfolge vielleicht auch liest. Und, oder sie auch wieder liest. Und dementsprechend kann dieses Buch jeder lesen. Das ist jetzt kein 800, 900 oder 1000 Seiten Schinken, wo man sagen muss, ja, da muss man, da muss man ein Draht zu haben zur Geschichte und da muss man sich ranwagen. Und ma. Sondern das legt man sich hin und wenn man gerade Lust hat, liest man eine Geschichte. Das kann man nebenbei, neben anderen Büchern noch wunderbar lesen. Ich würde dementsprechend wirklich Freunden, Verwandten, wer mich fragt, ich würde es empfehlen. Das kann, kann man durchaus lesen. Die Geschichten machen Lust auf mehr. Zum Teil sogar Lust auf, auf ältere Bücher von Chirach oder andere Bücher von Chirach. sehen wir jedenfalls bei mir. Ich schwanke zwischen sieben und acht Kaffeetassen, die ich dem Ganzen geben würde. In Anbetracht der Tatsache, dass du gesagt hast, die älteren Chirach-Sachen sind besser. In meiner Meinung. Deiner mal Max,
2: du hast dir die älteren Sachen danach gelesen. Ich werde mich Komm, gleich, gleich. Okay, noch okay, dazu okay. Okay.
0: Gleich äußern. In Anbetracht der Tatsache würde ich dem Ganzen sieben Kaffeetassen geben. Oder Sterne oder was auch immer. Mit dem Hang zur 8. Wir geben ja keine halben Punkte, deswegen... sieben oder 8? 8.
1: Genau, 7,5 sieben, sieben, Punkte sind gerundet, auch 8. Ja, ist ja. richtig. Sie, ja. Wie sehe ich das nun? Zum einen, ich kann nicht genau sagen, welche ich besser fand. Ich finde, es ist bezeichnend für dieses Buch, dass ich in meiner Rezension auf Amazon auch über einzelne Geschichten geschrieben habe. Aber keine dieser Geschichten, die ich in der Amazon-Rezension verwendet habe, haben wir heute besprochen. <lacht> das, das zeigt mal wieder, wie vielseitig das Buch ist. Es ist ja, wirklich stimmt. so vielseitig, es ist so diskutabel, so kontrovers, es ist sprachlich brillant. Das ist auch der Grund, warum ich es in, eher, eher besser finde als die anderen Bücher, weil man da auch sagen muss, die anderen Bücher haben ein anderes Thema. Die sind wirklich schlicht und ergreifend sehr gut geschrieben. Das ist ein bisschen kontroverser, deswegen würde ich sagen, ich finde es ein bisschen besser. Ich würde es wirklich jedem ans Herz legen, der sich gerne tiefgreifender mit der Würde äh, auseinandersetzen möchte, aber auch mit anderen Problemen, äh, ob das jetzt Sta äh, Rechtsstaatlichkeit ist, ob das Abschied und Tod ist, ob das Umgang mit Kriminal äh, Kriminalität ist. Dass diese grandiose, jetzt empfehle ich die Geschichte doch, diese grandiose Geschichte mit Helmut Schmidt und dem Rauchen ist, über die ich wahnsinnig schmunzeln konnte. Ich empfehle es wirklich jedem. Ich habe auch, und dazu stehe ich weiterhin, das hätte ich nicht gedacht. Ich habe jetzt, jetzt wo ich es das zweite Mal es gelesen habe, äh, bestätigt sich das gleich erneut. Es ist für mich bisher das Buch des Jahres. Gut, das Buch äh, Das Jahres ist noch jung, aber Wellbeck kam schon raus dieses Jahr, und Wellbeck stellt das Buch. also das Wellback wird von dem Buch in den Schatten gestellt. Deswegen und ich hatte mir, ich bin gerade wirklich noch am schwanken, was ich gebe, nur schwange ich nicht zwischen sieben und 8, sondern zwischen 8 und 9. Nur die 10 ist für mich ein Buch, was ich jedem Menschen sofort ins Gesicht schlagen würde und es ihm schenken würde, damit er es unbedingt lesen muss. Das ist es nicht. Mit 10 nicht. würde ich sagen, ist das Buch für die einsame Insel. Genau, und das ist es aus meiner Sicht nicht. Eine 9 ist wirklich das ist meiner Top-Liste. Das ist es eigentlich schon, weil ich es wirklich super fand, aber ich bleibe bei der 8. Ich gebe 8 Kaffeetassen. Ich, es war ein grandioses Buch. Ich hoffe, es kommt davon noch eine Taschenbuchausgabe raus, damit man das auch für einen Zehner entspannt lesen kann, weil sind wir ehrlich, für Studierende sind 20 Euro für knapp 200 Seiten das echt schon ein bisschen weh. ordentlich das Geld. habe ich, ja. Es fühlt sich wirklich wertig an. Es ist wirklich ein auch optisch ist es einfach ein gutes Buch und wenn ihr Freunde, Familie, Bekannte, wen auch immer habt, mit dem ihr darüber debattieren könnt oder ihr setzt euch fiktiv mit in unsere Runde, hört unseren Podcast und äh, redet dann einfach auch mit dazu, stirbt einfach kurz, wenn wir reden und habt dabei ein gutes Gefühl, es ist das auch völlig okay, aber redet darüber. Es nur alleine zu lesen macht nur halb so viel Spaß und das hat schon wahnsinnig viel Spaß gemacht, aber wenn ich gerade überlege, ich hätte mit euch gerne wirklich noch so viele Geschichten hier drin besprochen. Das machen wir dann, wenn das Mikro aus ist. Das können wir sehr gerne tun. Ich kann es wirklich nur jedem empfehlen. Legt es euch zu, leitet es euch aus aus der Bibliothek. Auch die Möglichkeit gibt es ja, auch wenn sie leider zu selten genutzt wird. Kaffee und Zigaretten, ein grandioses Buch, bisher mein Buch 2019.
0: Na, ja, da bleibt nicht mehr viel zu sagen. Außer äh, folgt uns auf unseren Social-Media-Kanälen, also äh, Facebook, Twitter, Instagram.
1: Eins fehlt mir noch. Ach du Himmel. Ja, wir hatten am Anfang darüber gesprochen, ich habe bei Amazon 5 von 5 gegeben. Ah, stimmt. Darüber wollte ich, da muss ich noch einhaken, weil sonst... An, das das erzählt, hätte man jetzt als post credit ziehen machen können. Das hätte man als post credit ziehen machen können. Ja. aber ist ich muss es noch anmerken, weil sonst wird es unruhig. ja. Aber 5 von 5 bei Amazon ist nicht das gleiche wie 8 von 10. Also jetzt, das passt ungefähr so, weil wenn ich bei Amazon nur 4 von 5 gebe, habe ich deutlich was auszusetzen.
0: Ja. Das ist das Problem bei, dem, bei einer 5-Sterne-Bewertung. Bei richtig. Ja. Deswegen,
1: dort, ich habe nichts auszusetzen.
0: Nur gibt es halt nicht die
1: Möglichkeit, noch einen sechsten Stern zu geben oder es als herausragend, wie auch immer, zu bewerten. Deswegen Zumal bei Amazon
0: in der Regel bewertet wird, alles super, alles top, nichts auszusetzen, klasse, vier Sterne.
1: Ja,
2: und das ja, kann und ich dann nicht nachvollziehen.
0: Und, ähm,
2: ja? Ja, oder diese Gut. Dinge kamen pünktlich an. Also wenn, wenn diese Bewertung komplett verrutscht, ne, muss ich auch immer lachen.
0: Gut, das hat jetzt hier aber nichts mehr damit hat zu tun. Gesagt, genau. Folgt uns auf unseren Social-Media-Kanälen, wenn ihr das möchtet und äh, ihr wollt es natürlich. Dort posten wir immer mal wieder, was wir gerade lesen, was wir gerade gekauft haben, was wir uns äh, bestellen. Weiß, da, also an Büchern natürlich immer. Und ansonsten auch erfahrt ihr dort, wann unser nächster Podcast erscheint und ansonsten alles Gute. Danke fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Bye.